0: En direct des studios, vous regardez le Léo Show.
1: Salut tout le monde, vous regardez un nouvel épisode du Léo Show avec Léo Labonté, votre animateur préféré. Aujourd'hui, je reçois... Euh, C'est un peu dur de trouver euh, le nom de ce qu'il fait dans la vie parce qu'il fait plein d'affaires. C'est un peu comme euh, un Yann Terriot, mais sans, sans, sans Mike Ward à côté de lui. Mais <rire> Donc... Chuck Thompson, un professeur, un réalisateur, un podcaster, un... il fait plein d'affaires, donc j'aimerais qu'on accueille Chuck Thompson. Salut, hey, ça va bien?
0: Salut Léo, salut, ça va bien et toi?
1: Ça va super bien, super bien. Je me demandais euh, juste euh, avant qu'on commence ton podcast, ça fait depuis combien de temps que tu fais le petit bonheur? Ça
0: fait sept ans. Ça fait plus de sept, sept ans, ans, en fait, que je le fais. Et il est publié depuis environ sept ans. Euh, L'anniversaire du petit bonheur, c'est le 24 novembre. Donc, okay. ça, ça va faire quasiment sept ans là, dans,
1: dans six mois, là. un peu moins. Là. On s'approche je...
0: que... sera... sera... tranquillement.
1: Puis comment tu as commencé? Euh... Comme Est-ce que c'est ton premier podcast, le petit bonheur? Oui. Ouais.
0: Oui, oui c'est mon premier podcast, mais euh, c'est vraiment pas la première chose que j'ai fait. J'ai un background en radio, j'ai commencé en radio, je un gars de radio. Euh, t'sais, en, t'sais, tu me demandes qu'est-ce que c'est ton médium préféré entre la télé, la radio, je vais dire la radio. Okay. Euh, je préfère le médium avec le micro, la proximité avec les gens. Tu as une proximité que tu n'as pas en télé. Là, ouais. euh, quand tu parles directement dans les oreilles des gens, les gens qui t'écoutent par exemple sur, euh, sur l'autoroute ou en train de faire leur sauce à spaghetti, il y a une proximité que tu as que, que, que t'as avec eux, que t'as pas quand tu fais un gros show sur, à, à, à la télé. Euh, J'ai commencé quand j'avais, je pense, 16 ans ou même 15 okay. ans. J'étais moniteur 40 jours, puis je faisais de la radio le soir dans une petite radio communautaire. Euh, je tripais tellement là-dessus, je triplais tellement sur ce médium-là. J'ai fait des études là-dedans. J'ai étudié en communication, j'ai étudié en communication média. j'ai étudié après ça en animation professionnelle, radiophonique. Okay. Et j'ai rien fait avec ce diplôme-là. J'ai rien, <rire> rien fait tout. Le, le, le papier a pris la poussière. J'ai rien fait. C'était absurde. Je suis tombé dans le fond du baril. J'ai fait des trucs qui ne m'allumaient pas pendant près de dix ans. Euh, qui, me, en fait, qui me déprimait, des trucs qui sont pas créatifs, des trucs qui. Parce que je suis un gars qui est créatif, je suis un gars qui aime animer des choses, qui aime créer des ambiances, qui aime créer des, 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 des surprises, des émotions. J'aime beaucoup ça. Euh, Puis j'aime aussi comme transporter les gens avec moi dans, 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 les, dans les histoires ou avec, avec des invités. Donc euh, pendant 10 ans, je n'ai pas fait ça. Euh, mais. J'ai fait des jobs qui me permettaient d'écouter des podcasts. Donc, j'ai commencé à écouter des podcasts. Euh, Mark Maron, ça a été le premier vraiment fuck. Je J'en écoute, écoute, de écoute depuis. Là, on est quoi en 2021? On est en 2021. J'ai commencé Mark Maron autour de 2006, 2007. Okay. Donc, on parle de, il y a 15 ans, 16 ouais. ans environ. Okay. Euh, donc, euh, 15-16 ans, j'écoutais du podcasting genre à fond. J'avais mon podcast classique, je téléchargeais tous mes podcasts, je les écoutais. Euh, la, la job que j'avais me permettait d'écouter des podcasts. J'étais marchandiseur pour, un, pour une compagnie de bière. Je plaçais de la okay. bière dans les dépanneurs, puis j'écoutais mes podcasts. Je m'en sacrais, j'aimais tellement ça. J'étais dans un autre monde, j'aimais ce que les personnes disaient. Puis, Marc Marin, Interview plein d'humoristes. Euh, moi, je, je baigne dans la, la, la scène humoristique québécoise depuis que je suis tout petit. J'adore les humoristes. J'ai ouais. toujours tripé là-dessus. Euh, un de mes, mes plus grands cadeaux, ça a été l'album euh, du peuple de François Pérus, le Tombe 5. J'ai commencé avec okay. le Tombe 5. Mais c c François Pérus, c'est vraiment le mélange de l'humour et la radio. C'est le gars ouais. qui, qui, qui a fait les sketches de la télécommunautaire dans le temps et qui m'amenait tellement à aimer l'humour et la radio. Puis, dans le temps, j'ai enregistré des sketchs à énergie sur des cassettes, je les réécoutais. Puis, c'était comme ça okay. c'est comme ça que j ai, j ai, je me suis à développer vraiment mon amour pour l'humour, la radio. Donc, voilà. T'as euh, quel âge? Euh, j'ai 34, présentement. OK.
1: okay. Donc, puis, 30... ouais, puis t'as été... Euh, c'est de quel âge à quel âge que as été dans tes 10 années de que tu que t'aimais pas et que t'étais pas créatif?
0: Entre 20 et 30, mettons, je te dirais.
1: OK en
0: 20 et 30, puis j'ai commencé à en vivre de manière vraiment officielle depuis trois ans de du okay. podcasting. Donc euh, je, 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 commençais, je commençais à. Y a, y a, j'ai commencé à faire ce que j'aimais. À... J'ai commencé à écouter des podcasts québécois, premièrement. Donc, c'était euh, la commission des geekers dans le temps, qui n'existe plus, malheureusement. Puis, des les, les podcasts, des vieux, vieux podcasts, dont Yann. Yann était là-dedans. Yann Thériault. Il euh, y a aussi, euh, aussi Trois-Bières qui a commencé à faire son apparition. Et finalement. Euh, je me suis dit, là, là ça va faire, il faut que je fasse ce que j'aime parce que je, je vais, pour vrai, là, je, je suis pas loin du précipice, moi, là. là je déprime <rire> okay. solide, là. C'était pas le fun. Euh, donc, j'ai commencé à enregistrer du podcasting avec des amis. Donc, le concept, c'est que je me disais, le, du, des podcasts, il y en a mille et un, mais un podcast quotidien, ça n'existe pas encore au Québec. Je devrais ouais. faire le premier podcast euh, quotidien. C'était ça, c'est ce vendredi vendredi? Je vous au vendredi, euh, depuis euh, 2014, donc euh, depuis euh, novembre 2014, je fais un podcast du lundi au vendredi et euh, on reçoit toutes sortes d'invités, on parle de tout et de rien. Puis c'est des petits sujets très légers, puis c'est un petit podcast par jour, juste pour ouais. être... Le côté pratique, ça t'aide à passé maintenant de passer de chez toi à ton travail. Ça s'écoute bien, c'est très court, ouais. c'est 20 minutes, c'est pas long, c'est juste assez, c'est super sympathique, c'est bon enfant, on, on, on a du fun et c'est juste ça. Pis, après ça, ben, force est d'admettre que ben, je, je me suis mis évidemment à trop triper sur le podcasting parce que là, le monde commençait à me demander des conseils, puis demander comment, comme, me poser des questions sur des micros. Je me rappelle, Pierre Bruno, avant qu'il fasse le carré de sable, me demandait ouais. un peu qu'est-ce que tu utilisais comme équipement. Et, et il m'a même demandé si ça me tentait d'être son, son technicien, euh, originalement. Okay. Euh, euh, puis je dit, ben écoute, malheureusement, non, euh, parce que je suis déjà très très occupé avec mon propre podcast, mais. Puis tu sais, là, il a sélectionné, euh, il est allé avec Evelyne, qui est euh, Evelyne Puis là, ben Evelyne, on l'avait plus tellement, mais Evelyne, puis elle, elle faisait du super job, tu sais, c'est un super point ouais. de matrice. Euh, mais c'est euh, ça au début, tu sais, on me demandait des fois pour, tu sais, euh, c'est ça, assister ou euh, venir faire, aider à faire le podcast, tout ça. Puis. Ben, comme de, de fil en aiguille, c'est ça, je me suis mis à faire plein de podcasts pour plein de monde et j'en euh, ai fait une job. Je commençais à en vivre. Donc, tu sais, d'être de, 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 consultant en balado-diffusion, ouais. c'est vraiment mon, mon poste premier qu'on pourrait dire. T'sais, tout à l'heure, tu te demandais un peu c'était quoi mon, ma job. Ouais. Ben, je suis consultant en podcasting, je suis consultant en balado-diffusion, c'est ça ma job. J'aide les gens à partir de leur projet ou je les assiste durant leur podcast okay. et euh, je les aide à faire, euh, à faire le podcast. Un Donc, peu un, euh...
1: un, un producteur, genre?
0: Un producteur, exactement. Oui. Euh, producteur, réalisateur, euh, ingénieur, idéateur, monteur. Je fais, je fais un peu tout. C'est ça qui est es
1: fou avec les, les personnes de podcast, c'est que ils sont. Tu sais, Yann, il dit souvent, mais ils sont un studio de TV à un studio de TV ou de radio à, à eux autres tout seuls. Là.
0: Ouais, ben oui, ben oui. Les travailleurs de contenu, là, les vlogueurs, les, les podcasteurs, c'est des, des travailleurs de contenu. Euh, c des, 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 ils font tout. C'est des, des, ouais. des petites PME qui. Font toutes de A à Z. Oui, ben, euh... tu ne verras
1: jamais euh, Patrice Lécuyer euh, c'était son éclairage. Euh... Non. <rire>
0: non, il y a, y a de l'argent et, euh, et euh, je pense que lui, sa, sa job, c'est d'animer. Lui, ouais. il a décidé de focuser sur l'animation et c'est pour ça que c'est un des meilleurs. Donc, euh,
1: oui. Y a-tu un truc parmi euh, tout ce qui est euh, tout ce qui entoure le fait de faire un podcast? Euh, la technique, euh, l'animation, le montage, il y a tout un truc que, qui te gosse, que t'aimes pas?
0: Euh, oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Euh, <rires> J'aime ai, qu'on pose des affaires, que, les choses que t'aimes pas. Euh, J'aime pas écrire les descriptions. Euh, okay. <rire> l'écriture, la, 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 la publication sur les réseaux sociaux, de, de, de faire la constante publication, faire de la grosse pub, puis venir faire une nouvelle pub, faire un nouveau thumbnail, puis travailler sur le nouveau thumbnail, puis être sur Photoshop, puis faire de la okay, rédaction. Ouais. Puis tout tout l'aspect euh, promotion, euh, c'est pas nécessairement mon bout préféré, okay. euh, je dois t'avouer. Puis disons que si j'avais un, un assistant ou un... un Quelqu'un qui travaillait avec moi, comme peut-être, je sais pas, un, un freelancer qui s'occuperait d'aider de, 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 un peu dans le petit ballon mettons qu'il ferait ça. Là, ouais. Parce que ce n'est pas, disons, ma partie préférée.
1: OK. OK. Ben, c'est vrai que, c'est vrai même moi, je ne fais pas de description. <rire> Sur so, so Anchor, tu es obligé de, pour poster ton podcast, il faut que tu t'écrives une description. Je fais juste copier-coller ouais. le titre. Pour vrai. Oui.
0: C'est ben ça, je, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de podcasteurs qui, qui skippent carrément cette partie-là. Ouais. Le problème, c'est que c'est une partie qui est quand même importante. Ouais. Si quelqu'un tombe sur ton podcast pour la première fois, qu'il n'y a pas de description, qu'il n'y a pas de lien pour aller te rejoindre quoi que ce soit, tu viens de couper cette personne-là, dret en partant. Exact. Donc, euh, c'est important d'avoir des descriptions à chaque fois, mais étant donné que moi, j'en fais cinq par jour, euh, cinq par semaine des podcasts, oh. c'est cinq descriptions différentes. Oui, avec les mêmes liens que je vais copier-coller, mais quand même avec des descriptions différentes pour chaque, parce que, évidemment, quand tu fais des descriptions, tu aides ben beaucoup oui. Google avec les mots, puis lâcher, archive, puis archiver tes podcasts. Fait que tu vas être capable, les gens vont être capables de mieux retrouver tel podcast parce que tu as, as écrit une description pour Aussi ton les podcast. Tags. Les tags. les tags. Les tags, ils sont différents, tu sais, donc ça, c'est des refaire... Mais ouais. tu sais, encore une fois, tu peux faire un copier-coller avec une bonne base, puis là, tu peux changer, mettons, deux, trois mots, si ben, tu veux. Tu parles des, des oeufs puis des, 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 des chameaux, tu marques oeufs et chameaux, tu vas t'aider un peu, mais...
1: c'est ça. Ben, sur YouTube, tu peux avoir euh, une description puis euh, des tags qui se... Génère automatiquement. Ouais. Ça, je trouve Par ça défaut. cool. Ça...
0: C'est cool. cool, mais il faut que tu sois capable de les changer un peu parce que sinon, tu ouais. euh, l'algorithme ne sera pas en ta faveur. Ouais. Parce que si t'as les mêmes mots clés qui reviennent, Google va le savoir. Puis Google c'est tout là. Puis euh, ils vont, ils vont, ils, vont te, ils vont te, mettre en arrière avec les mots clés parce que c'est ouais. toutes les, tout le temps les mêmes. Tout le fait qu'il faut que tu, tu changes, tu alternes. T'sais.
1: Mais je, surtout, moi j'ai trouvé. Tu parlais aussi des miniatures ça. Je pense que ça demande du temps. Mais moi ce que je fais, c'est un conseil que je te donne. T'es pas obligé de le suivre. Mais j'ai euh, comme euh, toute ma miniature est déjà faite. Je prends ouais. ça, je fais juste rajouter la photo de mon invité puis son nom. Comme ça, je n'ai pas ouais. besoin de tout aller refaire, euh, tout aller reconstruire une miniature. C'est long.
0: Oui, mais il faut dire qu'on a deux affaires différentes. Moi, je fais des podcasts qui sont quotidiens, donc pour chaque miniature, il faut que je marque la date, le numéro de l'épisode okay. sur la vignette. Okay, D'où le ouais. fait qu'il faut que je change le texte. Il faut que je fasse cinq vignettes différentes. Mais je vais garder la même photo, puis je vais faire un copier-coller de l'ancienne semaine. Je vais, d'après ça, déplacer les graphismes. Puis, dépendamment si la photo, je la place, je la place à gauche ou à droite. Après ça, je fais l'habillage le, 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 euh, de couleur. Puis là, je vais mettre, je vais mettre le texte que j'ai copié-collé euh, la semaine d'avant. Fait que, Oui, je vais utiliser déjà ce truc-là. Euh, mais je dois en faire un petit peu plus étant ouais. donné que je fais cinq épisodes par semaine. Donc, ça,
1: une semaine, ça te prend combien de temps à faire? Une journée. Une journée? À enregistrer
0: ouais. tout? Si on parle de l'enregistrement qui va durer environ deux heures, après ça, on fait le mixage vidéo. Euh, je dirais peut-être pas une journée, je peut-être six heures parce que je suis devenu très, très bon. Je, je sais maintenant comment streamliner le tout. Je n'ai pas le ouais. terme francophone, mais euh, streamliner, c'est comme comment je fais pour. Euh, Rendre ça la, plus, la manière optimisée le plus ouais, efficacement possible la création des podcasts. Euh, mais c'est ça, ça parle de l'enregistrement. Après ça, c'est euh, les descriptions. Après ça, c'est les mots-clés. Après ça, c'est... On fait chaque étape, mais on les fait toutes. Mettons, je fais mes thumbnails, j'ai fait tout en même temps. Je fais mes okay, épisodes, ouais. je les fais toutes en même temps. T'sais. Comme ça, je sauve beaucoup de temps. Euh, comme ça, je, je, je ouais. sauve du temps au, au bout du compte parce qu'effectivement, ça peut être très prenant.
1: Puis, t es, t es, même si tu es beaucoup occupé, es-tu capable d'avoir un, 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 quelques semaines d'avance?
0: Euh, oui, effectivement. Oui. Là, tu vois, regarde, j'ai enregistré présentement, euh, j'ai fait un blitz d'enregistrement euh, la semaine dernière. Fait que là, présentement, j'ai un mois d'avance. Euh, mais là, je compte vouloir essayer de, me, de courir encore plus parce que dans je, je veux, mettons, la semaine prochaine, peut-être m'en prendre 3-4. Okay. Donc, enregistrer encore une fois 3-4 nouvelles semaines, question d'avoir quasiment deux mois à l'avance. Euh, et aussi faire mes podcasts parallèles parce que je, je parle des nouveaux podcasts aussi avec le, okay. le merveilleux monde du Petit Bonheur. Il ben, y a un Patreon qui s'en vient. Nouveau Patreon égale contenu exclusif. Contenu exclusif égale créer du contenu exclusif. Wow. Donc, euh, ça prend plus de temps. Donc, c'est de, de, de faire des nouveaux podcasts. Et là, tu sais, j'ai deux podcasts différents qui s'en viennent. Il faut que je, 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 je travaille sur ces podcasts-là pour qu'ils puissent, à un moment donné, voir le jour. Euh, et donc c'est du contenu supplémentaire c'est du temps supplémentaire ouais. mais c est, c est, je me suis donné cette, 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 cet objectif-là parce que ultimement, je veux créer du contenu qui est extraordinaire, du contenu exclusif du contenu que les gens vont vouloir écouter et aussi beaucoup de contenu pour eux euh, étant, euh, ouais, voilà
1: mais euh, ce qui est dangereux faut pas. c'est bien d'avoir de l'avance mais je pense qu'il ne faut pas trop en prendre je pense que c'est une des erreurs que j'ai faites. J'ai trop fait de podcasts. Puis là, j'ai de l'avance comme. Euh...
0: Mais pourquoi, même pourquoi tu dis que c'est pas une bonne chose?
1: Ben, parce mettons euh, des sujets qu'on aborde, ça, ça, j'ai des podcasts qui sont enregistrés jusqu'à fin mai. Okay. c'est peut-être. ça va peut-être plus être euh, d'actualité. Euh...
0: Il ben, faut dire que ton podcast est assez unique, mais je pense qu'avec aussi le temps, tu vas apprendre aussi à être de plus en plus intemporel et comme ça ouais. d'enregistrer de plus en plus à l'avance. C'est ouais. que ça ne soit pas trop grave si, par exemple, tu parles de moins en moins de. Et également, puis ça, si j'en parle beaucoup, tu sais, mais à force de faire du podcast, mais à être extrêmement bon pour contextualiser toutes les choses. Donc, si tu parles d'un sujet d'actualité, ben, tu vas être capable de l'expliquer aux auditrices et auditeurs avant même qu'on commence ouais. à en parler, ouais. juste pour que les gens qui, par exemple, tombent sur ton podcast dans six mois sont capables de retrouver ton podcast euh, euh, sont capables de, 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 de savoir de quoi tu parles. Tu sais.
1: C'est euh, ouais. pas fou ce que tu viens de dire, puis je pense que tout, tout ça vient avec le temps puis avec euh, l'expérience. Oui. C'est mon père qui me disait ça. Quelqu'un qui joue de la guitare deux heures à chaque soir, là. Au bout de six mois, là, ça va être un bon guitariste. Mais, ça. Hein. Fait que. Ouais. Mais là, as parlé euh, de... que tu faisais de... du montage vidéo à ce temps pour ton podcast, mais ça n'a pas toujours oui. été le cas. Non. Ça, ça a été très longtemps à juste audio. Oui. Puis pourquoi?
0: Ouais, ben, euh, c'est. Tu ne sais pas trop comment tu veux commencer ton podcast vidéo. T'sais, moi, je, je vais veux, je veux enregistrer avec trois, euh, quatre 4, 4 personnes. Euh, comment tu fais ça? Tu filmes-tu avec une seule caméra ou tu le filmes à plusieurs caméras? Si tu filmes à plusieurs caméras, ben, c'est plus de travail. Si tu filmes à une caméra, bah, OK, là, tu peux essayer, tu c'est pas trop compliqué. Tu signes la voix de la caméra avec la voix ouais. que tu as enregistrée à part. Tu es capable d'avoir une bonne qualité audio puis d'avoir un podcast qui se tient. Et c'est ce que je compte faire quand le, la COVID va tomber, puis on va être capable de pouvoir s'enregistrer tout le monde en même temps. T'sais, je ne veux pas commencer en, en multicam tout ça, parce que s'il y a une chose que j'ai appris en podcasting, c'est de commencer avec des petits pas, puis des gens qui commencent en faisant des trop grosses choses se brûlent tout de suite, ne trouvent pas ça le fun et vont arrêter. Euh, et moi, ce n'est pas le cas. Moi, je, je, je suis parti euh, déjà depuis sept ans, donc c'est pas. je ne veux pas me brûler de en partant, je sais qu'est-ce que ça ouais. implique. Je veux être capable de maîtriser une, un bon plan, de me filmer et après ça, de filmer avec l'audio. Mais pour répondre à ta question, pourquoi j'ai pas euh, commencé à filmer bien avant? C'est parce que à la base, j'ai toujours vu le podcasting et je continue à le voir comme ça, comme étant un médium audio après ma barre. Et la, le médium audio, c'est quelque chose, c'est une expérience sonore que tu ouais. as dans ta voiture, que tu as dans tes écouteurs, que tu as pendant que tu écoutes sur tes speakers, peu importe où est-ce que tu l'écoutes, mais si tu l'écoutes, tu la regardes pas. Puis, euh, euh, j'ai eu une réticence moi-même à euh, commencer la vidéo parce que okay. il faut, faut oublier que encore une fois, je fais cinq épisodes. Tu sais, fait que c'est pas un épisode vidéo que je fais, c'est cinq épisodes vidéo que je fais. Il faut ouais. que j'en fasse cinq. C'est cinq fois plus de travail. Donc, c'est comment tu fais pour intégrer ça dans ton horaire quotidien puis avoir une vie, puis être capable de pouvoir faire ça de manière et que ça marche. Euh, puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis un one-man band depuis sept ans. Je fais tout de A à Z depuis sept ans. Euh, comment je fais pour l'intégrer, tu sais? Puis moi, j'ai une vie personnelle, tu sais. Je veux j'ai une blonde, je veux prendre soin de. Tu sais, je veux prendre je veux avoir du temps pour elle. Donc, euh, comment je fais ça? Ça a pris beaucoup de temps avant que je commence à trouver les, euh, les moyens de pouvoir filmer ça et de rendre ça facile. J'ai aussi, Je me suis équipé aussi avec le temps, ce qui, m ce qui me permet maintenant de faire du montage et de faire ça rapidement. Euh, donc, ça m'a pris un peu beaucoup de temps avant de le rendre en vidéo. Mais là, avec Zoom, tu vois, c'est une belle intégration. Ouais. Puis là, une fois que la pandémie va être levée, euh, ben, tu sais, j'ai mon studio qui va être Prêt, ce qui va me permettre de pouvoir accueillir les gens de manière plus rapide et de pouvoir enregistrer plus facilement des épisodes. J'aurais pas à replacer tout le temps une caméra. j'aurais pas à, à replacer un spotlight. Tout va être en place. Fait que quand je vais arriver, je vais pouvoir juste demander aux gens, hey, assoyez-vous, on passe ça, on arrive l'enregistrement, c'est parti. Et, euh, et voilà, je pas à me casser la tête. Euh, mais avant, j'avais pas, tout ça, euh, ça m'a pris beaucoup de temps avant de l'avoir. Il ouais. y a beaucoup mais, de monde qui m'ont posé cette question-là. Léo, tu n'es pas le seul. Euh, c'est... Mais aujourd'hui,
1: aujourd'hui vraiment... aujourd en 2021, tu as des outils pour faire de la vidéo en podcast euh, vraiment pas cher comparé à il y a 7 ans. Là. Ah
0: Mais, an, mais, mais an, a... ben ça, mais
1: ça, c'est... Puis aussi, euh... avec la
0: pandémie, ça a accéléré beaucoup.
1: Je ne sais pas si tu es quelqu'un qui aime la gear, mais le ouais. Atem Mini Extreme.
0: Oui, le, le mais en fait je voudrais m'acheter le Atem Mini Extreme Iso euh, donc, okay. euh, oui, je sais exactement de quoi tu parles. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi. C'est un aiguilleur. Ça permet de pouvoir changer les plans de caméra. Euh, si tu branches plusieurs plans de caméra c'est dans le fond un équipement qu'on utilise généralement en télévision qui est maintenant rendu accessible pour monsieur madame tout le monde. Et euh, c'est très drôle que tu parles de ça parce que euh, je vais utiliser le ATEM Mini Pro de Michel Grenier-Léo que tu as okay. déjà reçu. Euh, Michel, c'est euh, je... mon boy. Yeah, yeah, le gars, le gars il est une bombe. Puis il y a, a son Atem Mini Pro, il va me le passer pour un événement qu'on va faire ce samedi et euh, je vais pouvoir justement me familiariser avec la petite version du Atem Mini ouais. Extreme que tu parles. Euh, mais c'est ça, un Atem mini Extreme, comme tu parlais, ça permet de rentrer 8 caméras en même temps. Tu peux faire un ouais. montage incroyable avec plein de caméras différentes. Et en même temps, avec le ISO, tu peux enregistrer tous les plans simultanément, euh, ainsi que le main, ce qui permet de pouvoir, bref, si tu fais une erreur ouais, sur ton montage en direct, tu peux le corriger en post-prod. C'est absolument génial. Il faut que tu aies 2 canadien, mais si tu l'as...
1: Mais yes. le, le, moi, quand j'ai vu le prix, j'étais pas euh, choqué. Et, parce que j'en ai checké, j'en ai magasiné des switchers, huit caméras, et aïe aïe, euh, on est à... Est, on
0: parle des 3, 4, 5, 10 000 on oh, parle de, ouais. de beaucoup, beaucoup plus cher. Fait tu sais, ça, c'est un prix abordable.
1: Là. Plus cher, puis moins intuitif aussi, là. Le... Moins intuitif,
0: ça, c'est très accessible. Ouais. C'est très accessible. Bon, ça ne prend pas des SDI, ça prend juste du HDMI. Ouais. Euh, ce qui est peut-être un problème, mais euh, si tu as des extenders HDMI en Ethernet, ça marche. Il y a plein de manières de contourner ce problème-là. Euh, euh, mais c'est un, 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 un monde. Mais ça, ça, je, mais justement, je vais te poser la question. Si tu veux utiliser le ATEM Mini extrême, dans quel contexte? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec ça? Euh,
1: un studio de. pour un studio de podcast. Je veux genre Est-ce que tu oh,
0: penses ouais. que tu aurais besoin de plus que de quatre plans?
1: C'est ça que dans le fond, le, mon studio de rêve, ça serait.. Euh j'aurais un espace mon studio de rêve j'aurais pas besoin de débrancher de débrancher rebrancher des caméras les bouger ça me... je veux pas faire ça c'est ça le but d'un studio
0: c'est ça qu'on veut on veut rien débrancher rebrancher on veut exact. que tout soit là tout le temps
1: puis je, je voudrais genre des caméras mettons euh, parce que je, je vois le léo show plus gros genre j'aurais des co hosts euh, des invités puis mettons un invité qui fait de la musique hey on a un setup là tu nous fais -tu une tune en live let's go fait que là c'est pour ça que le Atem Mini Extrême, j'ai le goût de l'avoir, mais je pense que je vais commencer sûrement avec le, le 4 là, pour. Euh, pour te familiariser. Oui.
0: Ben oui, puis le 4 va être, va être bon pour, d'après moi, 95 des utilisations. Ouais. C'est quand tu vas mettre, Quand tu vas avoir le budget d'avoir plus que quatre caméras qui roulent en même temps, là, tu vas être capable de pouvoir te l'acheter. Mais ouais. avant ça. Ça sert, à... ça sert à rien, je dirais. Tu sais. ouais. euh, moi, je, 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 je... pourquoi je, je veux l'extrême, c'est parce qu'il y a deux outputs euh, HDMI, ce qui permet à la fois de pouvoir faire un output dans une carte de capture et un output sur mon, euh, sur mon... mm. avec un, un multiviewer, ce qui est un peu le but de tout ça, ce qui est un peu le problème avec le, le Atem Mini Pro. Mais euh, tu vois, regarde, probablement, quest ce qui va se passer, c'est que je vais essayer le Atem de Michel à quatre entrées, le Pro, puis Je vais faire, hey, tu quoi, j'ai juste besoin de ça pour l'instant. Mais tu as, le...
1: as la version 4 entrée en, en pro euh, ISO aussi. ISO.
0: Oui, qui est en ISO, mais encore une fois, c'est le même problème qu'il n'y a pas sur l'extrême, c'est-à-dire que tu as juste un, un multiview HDMI, un ah, multiview ouais, ouais. plus le output HDMI, le output USB-C qui va se brancher dans l'ordinateur. Mais dans le fond, tu ne pourras pas avoir la fonctionnalité ISO dans ce temps-là parce que justement, il est déjà pris. Ouais. C'est ça le problème du Atom Mini Pro ISO. C'est que dans un monde idéal, j'aimerais ça un 6 entrées, deux outputs, deux outputs HDMI, deux outputs USB-C um, et deux entrées euh, auxiliaires euh, jack 1 corps Donc, le... c'est ce que je voudrais dans mon, mon parfait Black Magic mais... Yeah. Ouais.
1: Le Atom voilà. Mi Mini euh, Pro euh, Extrême, je pense qu'il y a deux... Euh... Il y a deux inputs euh, USB-C, y a deux
0: in... Il y a deux outputs USB-C ah ouais, puis il y a deux outputs HDMI. OK. Donc, ouais. tu prends un des outputs HDMI pour faire un multi-view, puis tu prends l'autre output HDMI pour le rentrer dans
1: une carte de capture ou dans peu importe ce que tu veux. Ouais. Si ça te fait, euh, mettons, plusieurs backups. Euh, je pense que c'est… C'est ben, ça.
0: C'est que tu permets de pouvoir faire le montage sur ton ordinateur puis d'avoir un, un backup à l'externe sur un disque dur externe plus ton multiview, c'est le meilleur de tous les mondes. C'est ça ouais. que tu veux avoir.
1: C'est quoi ta... Ta, ce que as, ta gear de podcast présentement?
0: Donc, présentement, j'ai une petite caméra euh, Logitech que j'utilise, que j'ai achetée il y a six ans. Et euh, elle fait une très belle job. Pis, et pourtant, c'est une petite caméra qui ne fait pas euh, grand... Euh qui ne fait, qui fait pas grand bruit. Je l'ai acheté peut-être pour, peut pour 80 C'est une petite 10, 10-80p. Okay. Puis, elle donne une petite belle image parce que je suis bien éclairé. Donc, ouais. euh, j'utilise euh, des panneaux LED Newer que j'ai achetés il y a quelques années, que j'ai utilisé pour faire des productions euh, sur la route. Euh, après ça, euh, j'ai une... Euh, Excuse-moi. J'ai une petite euh, carte de capture audio Focusrite Scarlett que j'ai achetée pour pouvoir prendre mon son. Sinon, j'aurais pu prendre, j'ai un, un mixer Yamaha qui a aussi une interface à l'intérieur pour que je puisse la faire sortir en, sur un ordinateur. Et euh, le micro que j'utilise, c'est un euh, AT2020, donc Audio-Technica AT2020. Ouais, c'est ça, j'ai yes. vu, je voyais ton micro puis je me dis ah, tu le même que le mien C'est euh, un, un classique du podcasting, c'est un micro que j'utilise depuis euh, maintenant près de sept ans. Et euh, je peux te dire que c'est un des micros les plus fiables euh, que j'ai utilisé euh, à date euh, avec le SM7B qui. Euh, le, pas vraiment, le SM58 de, de Shure, qui est un micro euh, qui, qui. De scène, là. De scène, mais qui fait tellement la job pour bien les choses. Mais le AT-2020, le, le AT20, c'est un micro de podcasting. Euh, Moi, je ne le trouve pas beau. Donne pas ça.
1: Ça. Tu le <rire> trouves pas beau? Non. Je le trouve, Pourquoi? Euh... Je ne sais pas. Je... je trouve pas ça beau un micro. Euh... Vertical. Il faut que tu parles comme ça. J'aime mieux, genre comme ça.
0: OK, donc tu, tu préférais mettre un, un road podcaster, là. Ouais. Un roadcaster, là.
1: Mais il y a, y a le Electro hey, E20. Ben oui, l'électrovox. Ouais, je le trouve super beau, celui-là. Oui, tu il, sais, est, il est super
0: est... beau, mais il est cher.
1: Oui, il, ben, il est cher. Est, il me semble que c'est le prix d'un... SM7B. Un
0: SM7B. Ouais. Ouais, le... Moi, je veux acheter des SM7B dans mon studio. Je veux 6 ouais. SM7B. Euh, euh, puis mes petites caméras euh, que je vais acheter, c'est probablement... J'ai une euh, Sony Alpha 6400 parce que je suis tombé dans le Sony, parce que Michel m'a fait tomber dans le Sony un peu, euh, mais je dois t'avouer que la ZV-1, qui est la petite caméra de vlogueur de Yann et ouais. celle qu'on utilise des fois pour sous-écoute, euh, est une excellente caméra qu'on peut utiliser pour faire du multicam, et c'est probablement ça que je vais faire. Je vais acheter comme peut-être deux autres ZV-1, puis j'aurai mon premier setup multicam avec ma 6400, ça va donner un super résultat. Euh, puis je vais aussi avoir un meilleur éclairage, là. mes panneaux LED sont, sont bons, mais ils ne sont pas super ouais. puissants, Fait que y a peut-être quelque chose d'un peu mieux euh, que je vais regarder. Mais Michel, ben, ça,
1: Michel mais je... aussi m'a donné le goût d'avoir euh, du Sony.
0: Mais ce n'est pas nécessairement juste de Michel, c'est que Sony a ouais. réellement fait ses devoirs. Là. Sony est arrivé derrière Canon, puis en fait comme, OK, regardez, là, je vois quest ce que vous faites, c'est cool, c'est chill, mais pour ce qui est de la vidéo, vous n'êtes pas là, nous autres, on va vous dépasser. Ouais. Sony avait déjà une expertise en termes de caméscope déjà depuis des décennies. Et euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été capables de pouvoir rejoindre les meilleurs des meilleurs mondes. Alors, ils ont créé une belle DSLR qui marche bien, mais qui est aussi capable de filmer first plus que 30, 30 minutes, second, euh, qui est capable de pouvoir donner une belle capture d'écran, euh, une belle capture d'image pendant ouais. longtemps. Donc, ouais. que ces caméras-là tiennent aussi longtemps euh, qui n'ont pas la limite de 30 minutes. Ils ont pu dépasser un peu Canon là-dessus. Quoique Canon, maintenant, est, redevenu, est revenu en force avec leur firmware puis maintenant, sont capables d'avoir des caméras qui vont durer plus que 30 minutes. Mais ouais. cette taxe-là qui a été imposée sur les caméras, qui est stupide, on s'entend, ouais. mais aussi qui aide certains cam... certaines DSLR parce que des fois, elle surchauffent, puis je comprends tout à fait. Des fois, c'est
1: technique. Mais je, pense au... que... je pense que c'est une histoire de taxe. Je pense qu'aussitôt que ta caméra, elle peut filmer plus que 30 minutes, c'est plus un appareil photo, c'est une caméra. Puis je pense que les business doivent, doivent payer une taxe de plus.
0: Effectivement. Mais Sony la paye. Puis c'est ouais. ça. C'est pour ça qu'ils ont, qu ont, ont pris leur devant, mais aussi, mais aussi le fait qu'il y a certaines caméras qui surchauffent après 30 minutes. Euh, la, A6000, la A6000, qui est une caméra qui est sortie il y a quelques années, après quelques, euh, après quelques minutes, non, même pas quelques minutes, mais après un moment, j'ai entendu qu'elle surchauffait. Euh, donc, elle, avait, elle à la base, n'était pas vraiment faite pour filmer pendant plus que 30 minutes. Ce euh, qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes une demi, que tu ouvres tous tes ports puis que tu laisses l'air passer dans cette ouais. caméra-là pour que ça puisse, tu puisses, mettons, faire du streaming pendant 12 heures de temps. Il y a beaucoup de Twitchers qui, eux autres, utilisent des A6000 parce que les bons modèles, ne sont pas trop chers. Bon, ce n'est pas des AZR euh, 7R3, euh, 7 qui sont des full frame mais elles font la super job euh, de streamer pendant des heures et des heures et des heures. Là, on rentre beaucoup dans les questions techniques. J'espère ouais. que les auditrices-auditeurs sont cool avec ça. Là, euh...
1: Ben, j'en avais parlé un peu. Euh, quand j'ai eu Michel à mon podcast, on a parlé un peu de tout ça, de cette technique. Michel, il, il était comment ça ne va pas intéresser le monde, mais finalement, le monde était intéressé. Fac. OK.
0: OK. Ben, on salue à tout le monde qui écoute. Les... Qu est cool. On qu'on s'est.
1: Les, les, les obsédés.
0: Les, les obsédés de la, de la vidéo et de la photo et de l'audio. Mais on vous salue. Moi,
1: si j'en veux une depuis, euh, depuis la 7S3. Ça fait pas longtemps, là, parce qu'avant, Sony, tu ne pouvais pas faire de, de 4K euh, ralenti. En effet. C'est pour ça que j'allais faire ma
0: la... 6400, Je suis capable de faire du 120 images seconde 4K. Mais je sais que sur une A7R, euh, A7S3, tu peux faire. Euh, mais en fait, la A7S3, la, 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 la grosse affaire, c'est que c'est une full frame. Donc, ouais. c'est d'une 35 mm. Donc, ouais, la lentille fait. que tu vas mettre dessus, ça va mettre, ça va prendre toute l'image. Ça ne va pas couper. Moi, ma caméra à coupe. Ce n'est pas une full frame. Donc, c'est ça, le. Ouais. Puis, bon, c'est une caméra un peu plus professionnelle. Tu peux tourner un peu plus de publicité avec ça. Tu peux. Euh, tu dire, elle, va, elle va se ranker au même niveau que maintenant que la 5D Mac 2 de Canon. Ça va être capable d'aller rejoindre ces gammes de caméras-là au niveau de certaines fonctionnalités. Tu sais. Ma C 400 est juste la petite sœur en dessous. Qui est capable de faire pas mal de tout. Je peux faire des capsules, je peux faire du web, je peux faire un peu de pub, je peux faire un peu de vidéo corpo, je peux faire, faire bien des choses ouais. avec ma caméra. Mais c'est pas juste c'est parfait pour le prix que j'ai décidé de payer. T'sais. Pour ouais. 1750, c'est correct. Je suis content d'avoir payé ce prix-là et je m'en passe pas, je, je l'utilise tout le temps, je l'adore, c'est mon petit bébé. Um, Puis mes prochaines, ben, elles vont être moins chères. Je vais acheter des ZV1, ils sont 1000 Fait que euh, ouais. c'est pas grave.
1: Mais moi, j'utilise, euh, pas en ce moment, mais pour euh, mes vlogs, puis tout ça, j'utilise un GH5. puis ouais. Ce qui me gosse, c'est justement le, le petit capteur. C'est mauvais en basse lumière, l'autofocus, c'est pas super. Euh, c'est pour ça que peut-être je vais la vendre, mettre un peu d'argent aussi, puis acheter l'A7S3. Le, le
0: euh, maison, maison. Ben, il faut que tu aies aussi un budget pour les lentilles parce que ouais, ça aussi, c'est ouais. un, un autre prix. C'est pas juste de payer le, à cette oh. S3, c'est de payer le 300$ pour telle lentille, le 500$ pour telle lentille, le 900$ pour tel lentille, le 1700$ pour tel lentille, le pour tel lentille, le pour tel lentille euh, dépendamment de la lentille que tu veux, évidemment.
1: Euh, ouais. Ben Moi, je checkais pour euh, acheter, euh, pas acheter les lents euh, Sony, les, les Sigma. Oui, exact. Ils sont moins chers, je pense. Puis. Euh... Ouais. Les Sigma,
0: c'est. Ben oui, 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 tout à fait. Euh, on revend du Sigma. Donc, ça te donne une idée. Là, c est, c est, si tu es capable de revendre en fait, des lentilles Sigma, c'est que ça te donne une idée que ça reste une qualité qui est OK. c'est pas original Sony, euh, mais pour une marque générique, c'est juste une excellente marque qui va faire très, très bien la job pour ouais. moins cher. Donc, tu, tu, vas, tu vas en profiter. T'sais.
1: Il y a aussi, euh, on parle de, des nouvelles caméras qui sont sorties. Le, le R5 qui a, qui a fait un petit peu, de qui a fait beaucoup de bruit, ça, parce qu'il se surchauffait. Euh, le, le, le R5, R5 de, de, de Canon. Est, elle,
0: elle est sortie ça fait pas longtemps? Euh,
1: quelques mois. Ok, euh, je connais
0: pas euh, la R5. Elle était destinée vers quoi? Plus la vidéo, plus la photo, plus le vlogging, vers quoi? Euh,
1: elle fait de la vidéo en 8K. Oh shit, ok. Mais... Il y avait un problème de tu peux pas filmer... tu pouvais pas filmer genre euh, plus de 10 minutes euh, en 8K ralenti à cause que l'appareil surchauffait.
0: Ah c'est ça. Ils ne pas ils, pas, euh, ils pas ils l'ont pas beta proof, ils l'ont pas euh, ils pas fait les tests euh, peut-être euh, assez euh...
1: Ben c'est il, il, il le disait dans le manuel
0: Ah OK. Si ça c'est un problème, si ça c'est un obstacle mais ben. si ça fait bien en 4K ça surchauffe pas, puis si ça fait bien en 1080p puis ça chauffe pas,
1: bah! Ben C'est surtout. Je me rappelle pas si c'était la 8K ralenti ou la 4K ralenti. mais qui filme un ralenti de plus que 10 minutes?
0: C'est une bonne question. Je veux dire, on peut utiliser ces, ces fonctionnalités-là souvent quand tu fais du vidéoclip, quand tu fais du corpo, quand tu fais des euh, quand tu fais des publicités. Tu vas utiliser ces fonctionnalités-là. Euh, mais tu vas effectivement pas filmer plus que 10 minutes. Tu vas filmer des petits plans de quelques secondes ouais. que tu vas filmer en, en super ralenti. Donc, tu vas arrêter tes plans puis tu vas recommencer quand ça va être le temps ben de oui. filmer. Fait que tu vas pas faire surchauffer ta caméra généralement. Mais effectivement, je me demande c'est qui qui prend le temps de dire Hey, moi je vais filmer en, <rire> en 600 frames secondes du 4K <rire> pendant une demi-heure parce que lol. Tu sais, puis
1: c'est pas. Ouais, c'est je pense que pas, personne ne ferait ça ben, quelqu'un qui met le prix d'un R5 qui est comme 6000, euh, 6000 à peu près je suis
0: en train de regarder ça. présentement les prix sur Royal Photo il est 5400 ah, c'est okay. ah, juste le body, c'est pas avec la lentille ouais, c'est euh, ouais, juste le boîtier pour
1: 400, 5400 puis les lens euh, RF euh, sont, sont Son euh. chers ouais, ouais, le 15-35 qui est 3000 ok ouais non C non non c non
0: non, j'ai pas ce prix-là, j'ai pas ces budgets-là. Je pense pas <rire> que as un budget-là non plus là. Oh non. On va s'en tenir à quelque chose d'un peu plus euh, abordable.
1: Mais pour euh, brag, j'ai reçu un, un, un français, un créateur web français qui est ouais. ambassadeur euh, Canon. Ah c'est cool ça. Ouais, très cool. Euh, Je présume
0: cool. qu'il reçoit des fois des, des caméras de
1: temps en temps puis il fait des tests pour eux, tu sais. Ah euh, pas juste de temps en temps là, il reçoit ils sortent une nouvelle caméra il la testent pour va, eux. Puis... Mais il, il ouais. fait pas trop des de vidéos de review, il fait surtout des vidéos euh, B-roll, euh, contemplatifs. Euh, ouais. Pour Canon. Ouais. Ben, il, Canon, euh, DJI, il est ambassadeur de plein de marques.
0: Oui, mais c'est ça, quand tu quand pognes quelqu'un qui justement fait ça de manière régulière, tu sais ce qui, les compagnies vont les approcher, ils disent, regarde, j'ai ouais. la nouvelle GoPro Hero 10, mettons, okay, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir dans un an et demi, euh, va dans un canyon, va shooter plein d'affaires, on te donne le temps, puis, euh, puis genre, on va utiliser tes footage pour qu'on puisse vendre ouais. notre caméra dans un an et demi. Euh, c ces ambassadeurs-là, ils font ça pour plein de compagnies. Tu sais, quand tu as l'œil, quand tu es capable de filmer des plans spectaculaires. C'est pas long que les, 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 les fabricants t'approchent euh, pour ouais. que tu viennes filmer pour eux. Euh, c'est une super job parce que souvent, c'est comme on paye le voyage. On paye <rire> le temps que tu vas triper, tu vas faire du wakeboard, tu vas aller faire du surf, tu vas aller faire du delta plan, tu vas aller faire toutes sortes de shit. Tout, tant que tu as, as, ta as notre caméra sur toi et que tu filmes plein de plein incroyables, nous autres, on paye. C'est comme une super job. Ouais. C'est une je super job que, de
1: Je pense que je ne serais pas capable d'avoir de, des caméras en avant-première, Chris. Euh, je serais trop heureux. Je serais, je serais trop heureux puis je voudrais Mais en fais parler. Puis là, je serais comme Hey, ah, euh, oh, j'ai signé un contrat, je ne peux pas en parler, sinon je me fais poursuivre. Oh.
0: Ça, ça j'ai entendu que ça va avec le temps. J'ai entendu des, euh, du monde qui travaille dans le domaine des jeux vidéo, ils doivent beaucoup signer des NDA puis ouais. que. Ils travaillent dans le domaine des médias, doivent parler de jeux vidéo qui ne sont pas encore sortis ou faire la critique de ces jeux-là. Puis, euh, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui, à mon avis, ça juste. Tu t'habitues à, à signer des NDA, des Non-Disclosure euh, ouais. Agreements, où est-ce que tu ne vas pas parler du produit en soi pendant un certain temps? Fait que, je sais qu'au début, tu es bien excité, tu es comme Ah, j'ai la nouvelle caméra de Sony, personne ne parle. Mais, mec, à un moment donné, tu. tu, 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 tu c'est le fun.
1: Ouais, ben Je pense que c'est surtout la première fois. Demain, la première fois, c'est ça. Demain, Sony m'envoie un email. Hey, on a notre A7S4. Veux-tu le tester?
0: » Man, Michel va t'arracher la tête.
1: Yo, <rire> euh, oui, il faut que je te paye combien, là? Euh, ouais.
0: pis... Non, non, c'est fou. C'est fou ces affaires-là de tester... Quand tu quand es rendu là, c'est que tu sens que tu as une certaine légitimité, tu sens que tu as, ouais. as, as travaillé assez ouais. fort pour que, que les compagnies te prennent au sérieux et décident de te dire, ben, regarde, on te fait confiance.
1: C'est ça qui est cool quand que le monde te prenne au sérieux et qui euh, respecte ce que tu fais. C'est
0: C'est un cool. feeling incroyable.
1: Tellement cool. Y a-t-il d'autres euh, matériels que que tu aimerais parler
0: oui, bien sûr. Ben, j'utilise j'utilisais des consoles Yamaha euh, parce que depuis que je fais, fait « répète pas ça euh, », on, on a pu avoir un commanditaire avec euh, à la scène électronique. On a, pu, on a pu aller chercher une petite console Yamaha qui, a, qui fait vraiment une belle okay. job. C'est une console que je vais recommander souvent. Euh, sinon... Euh, euh, Pff, hey, on parle de caméra, on parle de micro. Moi, évidemment, je voudrais avoir des, euh, des SM7B. Tranquillement, pour mon studio, euh, je suis en train d'aller chercher des nouveaux euh, panneaux euh, LED. Euh, je suis en train de chercher aussi des panneaux insonorisants. OK, ouais. Euh, éventuellement, j'aimerais savoir une nouvelle machine. Donc, je vais aller chez. Euh, parce que en tout cas, je les trouve assez, assez bons. sont assez professionnels, mais c'est APC, qui est la compagnie que Denis Talbot euh, est commenté okay. dessus, ouais. euh, 24-7. Ils vont beaucoup louanger ces APC, mais c'est une bonne compagnie d'ordinateur. Euh, sinon, c'est euh, qu -ce, qu -ce, quoi mon prochain gear que j'ai hâte? Ah, il y a peut-être un amplificateur. Un, un, okay. un, un, un amplificateur. Euh, je vais aller regarder ça sur ma wishlist Amazon. <rire> c'est là-dessus que je vais euh, généralement... Euh, Regardez le prochain gear que j'ai hâte ouais. d'avoir
1: <rire> Moi, moi j'ai un panier sur euh, Vistec là, où je mets tout, euh, tout ce que je veux. <rire>
0: Oui, ben on en a tous une, puis elle, ouais, ouais. Elle, il y a beaucoup trop d'affaires dessus là-dessus. Euh, c'est ça, c'est un, 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 un processeur préampli pour des okay. micros. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va, par exemple, enlever tout le bruit sonore du micro. Tu sais, que, ouais. là, je vais dire là, je parle puis si je fais ça, je tapote. Mais si, euh, si je veux, par exemple, euh, en, en mettre de l'amplification sur ma, sur ma voix, euh, okay. que quand on n'entend pas mes respirations, on peut l'enlever directement okay. avant que ça rentre sur une carte de capture. Donc, ça, c'est un préampli. Donc, c'est un DBX processeur préampli pour microphone 286S. Et c'est. Euh, comment il s'appelle uh, Brown. Comment il s'appelle Brown Brown, Brown, l'humoriste. Aucune okay. euh, idée. Phil Brown. Philip Brown. Qui okay. a un podcast et qui utilise ça. Sa voix est bandante, je capote, euh, puis je veux cette affaire-là, je veux, cette affaire -là, je veux cette belle, ce beau pré rempli là euh, Fait que c'est ça. Mais sinon, euh, je t'avoue que c'est beaucoup d'aller chercher de l'équipement qui euh, va me servir pour faire de plus en plus des corps pour, de faire de, ouais. de, de, de plus en plus mes petites capsules, par exemple, là, des, des, des petits lavaliers euh, à distance, des petits lavaliers, euh, euh, voyons. Euh, des, des lavaliers wireless sans fil. qui okay. vont me permettre de pouvoir enregistrer à distance. Euh, ça va être d'acheter de, de, des. Des, de, des meubles. Je veux dire, là, je suis en train de faire mon studio fait que des nouveaux, oh ouais. des nouveaux, des nouvelles chaises, une nouvelle table. Euh, j'utilise. Ah, j'utilise. Un bon équipement que j'utilise que je pourrais recommander, c'est une compagnie qui s'appelle LifeX. Okay? Eux autres, ce qu'ils font, c'est des barres de couleur LED, OK, qui sont interchangeables. Mais là, on ne parle pas des petites euh, languettes ou strips, mmh. ou des petits. Euh, des petites, euh, des petites euh, cordelettes de, ouais. de lumière LED. On parle littéralement de bars qui sont euh, emboîtables par magnétisme et qu'après ça, à l'aide d'une application télé, de téléphone, tu peux choisir la couleur que tu veux. Okay. Je suis en train présentement de padder tout mon studio de ces bars-là. Ça coûte cher, c'est 150 par kit, mais euh, je suis train tranquillement de remplir un mur au complet. Fait que quand je veux mettre une couleur, la couleur va. Okay. Elle va shiner, elle va être belle. Tu sais. Et ça va être ça, mon but, ça va être d'utiliser ces, ces barres là Ça s'appelle Life X Beam. Et des, euh, les, il y a beaucoup de, de Twitchers et il y a beaucoup de gamers qui l'utilisent, mais moi, je vais l'utiliser dans le cadre d'un studio professionnel. Donc, je vais le euh, noter.
1: C'est euh, Life
0: absolument.
1: X Beam. Moi, j'avais vu les, les, pavotubes de, de ouais? okay. quoi, les pavotubes de Nine Light.
0: Oui? OK. C'est quoi, euh, ces les pavotubes de Nine
1: Light? C'est... Comme, comme tu dis, je pense 15 euh, tu as des 15C, des 30C, puis 60C. Je ne me rappelle plus exactement c'est quoi les longueurs, mais c'est des tubes euh, RGB, LED RGB que tu contrôles. La compagnie s'appelle ton... comment? Nine Light. Ouais. N-I-N-E-L-I-T-E. -E.
0: Nine Light. Ah! OK, cool! Ouais.
1: c'est je... quand même cher là, euh, comme, euh, comme tube, mais... Je vais checker.
0: L-I-F-X.
1: Oui, c'est ça que j'ai noté. J'avais de la misère à le prononcer. l li, okay. ouais, C'est
0: l i f, -X. L -I -F -X. Com. Tu vas juste là-dessus. Ouais, L-I-F-X.com. Je, voilà. je vais arrêter
1: d'essayer <rire> de le prononcer. Ça va être bien mal.
0: C'est bien correct.
1: Ouais. Mais on va, on va arrêter de parler un peu de Guy. J'aimerais ça que tu me ben oui. parles de les, ton nouveau métier de professeur à... <rire>
0: À <rire> l'école nationale ben, de l'humour. Ouais, ouais je, je, je suis prof! J'arrive pas à y croire. Comment ça? Euh, Comment ils ben, C'est pas, c'est pas. Ben c'est que Yves Trotier qui s'occupe des. des, des la, la, qui s'occupe, dans le fond, des cours, de la gestion des cours à l'école nationale de l'humour, m'a appelé pour me demander si je serais intéressé de tenir le cours de podcasting. C'est un cours qui existait déjà depuis un petit moment. Initialement, c'était Stéphane Pelichet de Petit-Petit-Gamin qui le tenait, mais après ça, c'est devenu Yann Terrio. Et euh, Yann, ça s'avère que l'automne dernier, euh, ben après ça, il avait plus le temps de faire ce cours-là. Donc, il m'a recommandé, j'étais sa recommandation. Donc, Yves m'a appelé, il m'a dit « Écoute, c'est Yann, il m'a recommandé, euh, ça te tenterait-tu? » Puis j'ai fait « Écoute, ça serait un honneur, voyons donc, je, je, de parler de ma passion, tu sais. » Ouais. fait que vraiment, euh, euh, il m'a dit « Parfait, tu commences, ça serait pour la session d'hiver. » fait qu'on a commencé depuis début février. Et ce que j'adore de ce cours-là, c'est que là, on est 12. Euh, ça se passe entièrement par Zoom, les huit okay. cours. Et euh, les gens, c'est des gens qui soit n'ont jamais entendu parler d'un podcast ou soit ont des compagnies de podcasts. Donc, c'est des gens qui okay. viennent de tous les horizons, ce qui est extraordinaire parce que, tu poses, parce que tout le monde va te poser plein de questions bien précise par rapport au niveau de ce qu'ils connaissent, ce qui est vraiment fascinant. Tu as des gens qui vont littéralement demander comment publier un podcast sur un hébergeur. C'est une question très, très légitime et très simple que tu ne connais pas. Quand c'est la première fois que tu ne l'as jamais entendu, tu ne le sais pas. Puis, tu en as d'autres qui sont comme, OK, comment je fais quel, quel, quel mot-clé je dois utiliser pour optimiser mes vues sur mon podcast. Là, tu fais comme, il hey, là là, ok, parfait. C'est des questions très précises, très oui. pointues pour optimiser ton SEO. Donc là, c'est toutes sortes de questions. Et, euh, et moi, je me vois vraiment vraiment pas comme un prof. Là. Je vois vraiment comme quelqu'un qui va parler de sa passion pendant huit cours. Euh, ça s'avère que j'ai écrit ma passion sur huit cours. Je l'ai bien scindé et euh, je partage ma passion pendant ces huit cours-là. Mais euh, le monde aime, semble vraiment être content à date me donne juste des commentaires positifs, me dit que je fais une bonne job, je suis vraiment content de savoir ça. Et, euh, et, et voilà, tu sais, ça passe de. On part à la grosse, grosse base, là, on va faire une vignette pour iTunes, à ouais. on crée un hébergeur, à on crée un podcast, à on publie un podcast, à les podcasts vidéo, à. Euh, après ça, c'est euh, le tournage d'un podcast vidéo, la monétisation des podcasts. Donc, c'est ouais. on, on passe à travers toutes les étapes. Euh, pour pour créer gens... un podcast. Pour créer un podcast, absolument.
1: Moi, ce que, ce que je voulais faire, tu sais, j'ai pas été... Euh, j'ai lâché l'école, j'ai pas fini mon secondaire 5, mais je voulais créer une activité parascolaire pour le monde du secondaire, pour qui faire un podcast. C'est bien hot! J'avais eu cette idée-là, puis là, j'étais comme, « Hey, cest compliqué? » Puis là, j'étais comme, « Hey, ça pourrait être nice, genre, ça se passe sur l'année, puis à la fin de l'année, on a un podcast qui... » Qui peut rouler, puis, euh, puis là, hey, c'est une bonne idée, mais là. Je... Ben oui. Peut-être un jour.
0: Ben, je te le souhaite, mon gars, tu peux tellement me présenter après ça à la direction d'une école, puis faire hey, excuse-moi, je suis rendu, je suis consultant, je sais comment faire du podcasting. Ouais. Euh, je pourrais tenir un cours avec certains jeunes qui veulent commencer à faire du podcast. Puis on pourrait ensemble pendant une année au complet, tu sais, faire un podcast, faire une émission, faire une série d'émissions qui parlent de ah, je ne sais pas, les activités qui se passent dans cette école-là. Ouais. Euh, je suis sûr que la direction serait bien intéressée. Là.
1: Ben, je, le problème, c'est que je sais pas comment que ça marche. Genre une activité parascolaire, faut que ça soit approuvé par le ministère de l'éducation. Euh... Non,
0: non, non, non. Non non, les activités parascolaires sont décidées à même la direction de l'école et de l'établissement okay. en soi. Donc l'activité parascolaire, si tu vas voir la direction directement, puis écoutez, j'aimerais créer une activité parascolaire, je ne fais pas partie de votre école, mais je pourrais être un professeur ou un bon consultant qui pourrait être avec les jeunes et je serais capable de pouvoir inculquer ça euh, aux jeunes. Ouais. Euh, si tu as un programme qui est solide, si tu as déjà un, une plan de ton cours, que tu leur montres et que tu es, es convaincant, ils vont dire oui. Là. Donc, ouais. euh, présentement, la mode est au podcasting, il y a beaucoup de monde qui veulent partir des podcasts
1: et ça compte aussi dans les écoles secondaires. Ben oui. Puis, ben c'est surtout que j'ai eu cette idée-là à cause que je, euh, euh, je vois pas j'ai pas de projet, mettons, dans. Je vois pas de projet futur qui. Dans, mes, dans, dans les prochaines années, je vois tout le temps plus loin. Puis là, j'étais comme, hey, je pourrais me partir une fondation pour aider les créateurs. Hey, ça pourrait être une branche de la fondation. Puis là, hey, j'étais dans ma tête de, hey, je vais engager des petits créateurs, là, puis là, euh, je, vais les faire, je vais les aider à blow up. Puis là, hey. pour vrai, quand je pars dans des délires comme ça, ça je m'arrête pas.
0: Mais c'est bon, c'est bon parce que ça, ouais. tu rêves. Tu rêves, ouais. puis c'est ça qu'il faut. Tu dois être drivé par le rêve pour pouvoir créer ces choses-là. Parce que c'est des choses extraordinaires que tu peux créer. Puis si tu vois ça pour, le, pour ton futur, ben peut-être ça va se réaliser. Tu, sais.
1: tu te vois où, si toi, tu... dans, dans 10 ans?
0: Crime, c'est une bonne question. Euh... Je, je me vois avec mon studio. Euh, probablement que ça va être beaucoup, beaucoup plus de création hybride, donc beaucoup, beaucoup de contenu vidéo et beaucoup de contenu audio. Okay. Euh, parce que je pense que le podcasting euh, arrive à. Je dirais pas maturité, mais je dirais comme que le podcasting, on en a beaucoup au Québec. Tout le monde au Québec sait déjà ce que c'est un podcast et avoir beaucoup les publicités qui se voient. Là, il y a énormément de studios qui se vendent présentement pour que pour laisser la ouais. porte aux gens de venir rentrer. Là. Je vois qu'il y a beaucoup de publicité là-dessus. Euh, donc, moi, ce que je. Il faut que je me démarque. Et euh, donc, ça va être un probablement studio hybride euh, audio et vidéo qui va te permettre de pouvoir créer toutes sortes de contenus, que ce soit du YouTube, du Twitch et du podcasting. Euh, je me vois aussi faire beaucoup plus de mon contenu. Euh, okay. Je me suis. Euh, J'avais parlé avec euh, JF Provençal, des appendices. Il ouais. euh, y a. Deux ans. Il y avait un parti euh, tu sais, du match. avec lui.
1: Que, euh, que Mike s'est pogné.
0: Oui, il y a eu un beef entre, euh, entre Mike et, et GF. Euh, je ne serais pas ça, sûr donc... que c'était avec GF
1: ou c'est illégal. Euh, le...
0: Non, 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 c'est avec GF. Euh, mais c est, c est, ça s'est résorbé. Ouais. C'est vraiment pas ouais. un problème. Mais Jeff il m'a dit, il m'a vu. Pis ça, c'est fou parce que je pense qu'il il avait déjà shooté. C'est pour comme ça que je t'aime ou il était sur le bord de shooter ça. T'sais, lui, il allait avoir un gros rôle à Radio-Canada pour une grosse mm. série lourde. Puis, il m'a vu, tu sais, puis il s'était rappelé, moi, je l'avais déjà invité au petit, bonheur, au petit Bonheur auparavant, puis il m'avait dit « Là, là, il là, faut, faut que tu délaisses un peu ce que tu fais aux autres. Il faudrait que tu fasses plus de ton stock. Là. Il faudrait que tu fasses plus ton matériel, ton propre mmh. podcast et tes propres choses. Et tu essaies de trouver une manière de monétiser ça puis en vivre. » C'est vraiment resté dans ma tête. Puis encore aujourd'hui, ça reste dans ma tête. Et comme de fait, là présentement, je suis en train de créer un studio euh, mais c'est parce que dans quelques, dans quelques temps, ce que je veux, c'est fort probablement mon stock, c'est mes podcasts, mes podcasts parallèles, mon Twitch. Euh, avoir des gens qui travaillent en parallèle avec moi, qui font du montage, qui font de la promotion, qui sont capables de pouvoir comme, me, me pousser, me driver. Euh, et moi, de faire mes propres choses. Donc, un peu moins travailler avec les autres et faire un peu plus mon stock et que les gens aiment vraiment ce que je fais, vrai, aiment vraiment, par exemple, mes grandes entrevues ou euh, mes podcasts sur le gaming, mes podcasts sur le cinéma, et qui sont prêts à ouais. payer pour ça parce qu'ils aiment ce contenu-là, euh, parce que, tu on ne se leurra pas, là, il y a beaucoup de monde qui font du podcast simple et qui aimeraient ça en vivre, ça serait ça leur job de rêve, t'sais. Présentement, moi, j'ai envie. Mais j'ai envie parce que je travaille avec d'autres gens qui veulent aussi des podcasts, puis je les accompagne, puis je fais des podcasts avec eux et j'ai énormément de fun parce que, ben, franchement, ça m'ouvre tellement d'horizons que je n'aurais pas pu avoir oui. si je m'étais juste concentré sur mes choses. Euh, mais force est d'admettre qu'avec le temps, tu veux plus te concentrer sur ce que toi tu fais. Oui. Et, et, et c'est l'avenue que j'ai décidé de prendre depuis quelques années. Ça tourne extrêmement lentement. Le paquebot prend énormément de temps à virer de bord parce que je travaille avec tellement de monde qui me motive. Puis aussi, j'avoue que j'aime beaucoup ça, travailler avec le monde. J'aime ça, ouais. aller développer des nouveaux concepts. Présentement, je développe deux nouveaux
1: concepts. Travailler en équipe, c'est comme ça que tu vas avancer le plus vite, je pense.
0: Ah oh, oui, ah oh, oui, oui, puis je vais, je vais développer plus de choses et d'aptitudes, plus d'aptitudes avec les gens que moi, tout seul. Ça, je ouais. le sais. En fait, ça. pour moi je sais que c'est ça peut-être qu'il y a d'autres gens qui eux autres, ils réussissent à évoluer plus rapidement eux-mêmes s'ils sont tout seuls, mais moi je sais qu'avec les gens c'est là où est-ce que je vais apprendre le plus donc ouais. euh, c'est ça j'aime tellement ça partir des nouveaux projets, j'aime tellement ça partir des nouveaux concepts, puis là c'est ça j'en ai deux présentement que je suis en train de développer qui m'excitent beaucoup, que j'ai vraiment hâte parce que ces deux affaires qui sont vraiment différentes c'est ce que je veux, euh, mais je, 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 veux, je, veux, je veux dans quelques années être capable de pouvoir juste euh, vivre de mon propre contenu, faire un peu ce que Yann fait, c'est-à-dire que Yann est rendu qui travaille à sous-écoute, fait, il fait du stock pour sous-écoute, mais également il est capable de pouvoir faire des sous avec ses propres créations, avec, ouais. ses, propres, euh, avec ses propres podcasts. Et là-dessus, je dois t'avouer que je veux faire un peu ce que Yann fait.
1: Yann, euh, Yann je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais j'ai l'impression qu'il a, a pris sa retraite.
0: On, on le voit moins présent à faire du contenu, mais ce que j'ai l'impression, c'est que euh, pour vrai, il y a une bonne base de gens qui l'encouragent déjà sur Patreon. Euh, ouais. Ce qui fait en sorte que il euh, n'est peut-être pas obligé autant de faire autant de contenu public. Et euh,
1: mais Yann, Yann j'en ai déjà parlé. Yann, c'est vraiment un artiste. C'est ah, quelqu'un qui fait « Je veux faire ça, je le fais. Ah, oh, je ne veux pas le faire, ouais. je mange de la marde. » C'est ouais. comme ça qu'ils euh, font. Ah oh, ouais. Pis... Ouais, J'ai un immense
0: respect pour ce gars-là. J'ai un immense respect oh, ouais. pour le fait qu'il décide de dire « Hey, tu sais quoi les vlogs, j'arrête d'en faire, je suis tanné d'en faire des vlogs. » Puis de faire comme « Hey, c est, c est, c est... je vais faire des peintures.
1: Ben, » Mais en même peintre. temps, c'est ultra bon, puis c'est ultra bon être comme ça, mais en même temps, ça te prend un certain euh, côté... Tu sais, un businessman ne peut pas... Euh... Dire, hey non, aujourd'hui, je ne vais plus fabriquer de papier de toilette, je vais commencer à fabriquer des petits bonhommes de neige.
0: Oui, <rire> oui je comprends ce que tu veux dire. Il ne peut pas s'envirer tout le oui. temps sur un cents puis tout le temps, comme changer de projet, parce ouais. que ça ne marchera pas. C'est pour ça en que c'est une
1: balance entre, je pense, ton côté artistique, puis euh, plus euh, businessman.
0: Un certain côté businessman, puis une certaine rigueur aussi. Ouais. Euh, de pouvoir dire, écoute, euh, j'ai du contenu que je dois créer parce qu'il y a du monde qui m'encourage. Puis là, je suis Il faut, faut que je me concentre là-dessus, même si ça ne me tente pas. Euh, fait que je ne vais pas faire tel ou tel autre projet euh, parce que je, je, je dois booker du monde, enregistrer avec du monde, monter, monter du stock, publier tout ouais. ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais ne veux, veux pas, euh, je me rends compte que si tu es bon, si tu es fin, si tu es concentré, si tu fais une belle job, de la job, il y en a. Euh, ouais. Tu es correct. Il y en a de la job. C'est vraiment
1: ouais mais <rire> j'ai tu sais j'ai l'impression que sur internet tu as le choix entre mettons euh, être mettons deux tu deux styles de personnes de personnalité soit que es quelqu'un de euh, plus euh, qui fait des, des choses plus pour le le buzz puis le clic ce qui va qui tu vas être moins personnel dans ton contenu ce qui va pis que tu vas être moins personnel dans ton contenu puis que tu vas plus faire euh, des, du contenu à, à clic, ben oui. ça je veux pas, tu risques de monter plus vite. Oui. Mais aussi tu peux, tu peux redescendre aussi vite. Mais contrairement, puis à côté tu as une personne qui fait du contenu mettons plus euh, personnel, ben oui. le monde qui va le suivre ils vont le suivre parce qu'ils aiment lui. Pas parce qu'il a fait une vidéo avec qui était drôle, puis je me suis je me suis abonné parce que c'était drôle. Non, non, c'est parce que je t'aime, toi, puis j'aime ta personnalité. Fait Tu vas monter moins vite, mais le monde qui te suit, ils vont être là, puis ça va être une communauté bien plus solide que l'autre exemple que j'ai donné.
0: En effet, en effet. Parce que c'est vraiment intéressant que tu parles du contenu à clic, parce que, tu as du contenu à cliquer qui est très divertissant et que je, oui. je vais écouter sans aucun problème. Maintenant, moi je suis un grand gamer, j'aime beaucoup jouer. Puis euh, maintenant, il y a un channel qui s'appelle Game Ranks, okay? Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est des top 10. Okay? Ils font les top 10 de Ben des Affaires, les top 10 des okay. plus grands open world, des top 10 des meilleurs jeux vidéo de, euh, des années 2000. le top 10 des meilleurs jeux de Bethesda, les top 10 de. C'est juste ça qu'ils font. Puis ils font des before you buy, qui est dans le fond, une espèce de critique, puis c'est ça, tu sais. Eux autres, qui font, c'est du contenu à clic. OK? Les autres, qui ont une formule, elle marche bien, les gens l'écoutent jusqu'à la fin. Fait autres, ils peuvent pas se permettre de faire plein de vidéos d'éditorial. Ils peuvent s'ils décident de sortir de là parce qu'ils disent, Hey, ça me tente plus de faire des tops, ça me tente de faire, de parler de l'industrie du. Les femmes, tu vois, c'est drôle, Aujourd'hui, c'est le la Journée internationale de la femme. Je on voudrais on, ça parler justement de l'évolution, la place, la place de la femme dans le milieu de l'humour et la place de, de tous les genres ouais. euh, qui sont venus en, en, euh, dans le domaine, j'allais dire de l'humour, mais de, des jeux vidéo. Mais tu peux pas faire ça. Tu peux pas en faire dans un contenu à clic comme ça. Par contre, si tu décides de spécialiser et de faire juste des éditoriaux, c'est beaucoup de travail, c'est du texte, ça, mais si tu es bon, pis si tu peux en sortir un par semaine puis que c'est intéressant puis que le monde va écouter... C'est bon aussi. Est-ce que tu vas faire autant de sous que l'autre qui fait des top 10? C'est super simple. Le monde met ça en fond puis il ne se casse pas à tête. Mais euh, ils restent jusqu'à la fin. Ils sont capables de faire rouler deux publicités. Ils vont faire peut-être plus de sous eux autres. Mais c'est ça. C'est la balance. Qu'est-ce ouais. qu que tu veux mettre? Puis ça, c'est toute une question parce que c'est ça. Tu as du temps. Tu as 24 heures dans une journée. Tu veux faire du contenu à clic. Tu veux faire du contenu pour lui pousser des trucs que tu veux faire personnellement parce que ça te tient à cœur. C'est une
1: balance. Tout est, tout est une histoire de, de balance. Tout. Est-ce mm. que, est que ma balance entre boire du Pepsi dans la journée et boire de l'eau est bien équilibrée?
0: Peut-être <rire> pas. Que... peut pas. <rire> ah.
1: hey, j'ai dit ça parce que j'ai réalisé cette semaine que je buvais beaucoup trop de Pepsi. Je, oh, rendu, oui, hein? je pense que j'étais à 4 litres par semaine. Je suis comme... T'es-tu sérieux? Ah ouais, ouais 4 litres? Ouais, hey, ça, ça fait dur. Ben, 2-2 litres, là, genre. Ouais, 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 Puis, et, ça, ça fait Ben, dur. écoute, t'aimes mais... le Pepsi, t'aimes le Pepsi, là? On a juste une vie, là, je vais mourir à 30 ans, mais... Ben, ouais. ouais on va
0: tous mourir jeune.
1: Ben, oui. Euh, je voulais... J'ai quelques sujets que je sais pas si t'es suivi ou pas. Big euh, Big Brother.
0: Je n'écoute pas Big Brother, mais je travaille avec quelqu'un qui est dans Big Brother présentement, puis je me demande quand est-ce que je vais repartir mon podcast avec lui. <rire> qui... euh, J'entome. J'entome ah, euh, ah, présentement. Ah, Oui, Sur. exactement. En route vers Survivor. C'est un podcast que je fais avec lui. Et c'est l... dans mon top 3 des podcasts que je produis présentement que j'ai le plus hâte de recommencer, disons. Ouais. Euh, parce que maudit que j'aime ça quand Jean-Tom il parle anglais, il est tellement pas bon c'est tellement drôle c'est tellement drôle Puis, mais, mais il est pas tellement pas bon, il est bon et il s'est amélioré beaucoup depuis le début du podcast mais euh, c'est drôle comme podcast oh, j'ai tellement de fun à le faire avec lui fait que, euh, je ne suis pas Big Brother mais je regarde un peu où est-ce qu'il est rendu Jean-Tom dans tout ça Jean-Thomas quand, ouais? quand il va sortir j'ai oh, tu que j'ai quand il va sortir puis euh, mais, mais apparemment que il est très il, bon. présentement, il est assez il bon, est, il est assez bon dans le
1: jeu, il, il, est, il, est, très il est capable bon. de garder.
0: Il garde, ses, il garde ses distances par rapport à tout le monde, il est capable de pouvoir garder son jeu et d'être stratégique. Ouais, il est puis de...
1: ultra, euh, ultra stratégique. Mettons lui et François Lambert, là, ils sont. Ouais. Euh...
0: Puis c'est drôle, je parle à tout le monde, je parle à, surtout aux humoristes, puis tu sais, tout le monde est comme, j'espère que jean va gagner. T'sais, tout le monde espère que Jean-Thomas ouais. va gagner parce que, justement, il a l'air d'être bien parti.
1: Ouais. L moi, lui et Rich, là, oh. j'aimerais ça qu'il gagne.
0: Mais ça, uh, mais ça. Eh. Uh, Rich, Rich mérite tellement
1: tout, là. Rich, euh, Rich puis Jean-Thomas, c'est deux personnes... Euh... Dans leur jeu de Big Brother, deux personnes euh, différentes. Rich est ultra low profile. Euh, ouais. il, est pas dans, il est pas Il parle pas trop de stratégie et il suit la vague. J'entame lui. Il, il dit à François quoi faire. François Lambert, euh, il s'en va le faire. François Lambert se fait détester. J'entends, il a les mains clean.
0: Je, je sais pas. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air d'être vraiment très stratégique. Ça a l'air de bien ouais. marcher pour lui.
1: Mais en route ouais. vers Survivor, euh, je ne l'ai jamais écouté. OK. Euh, je, euh, parce que je comprends pas l'anglais, là, là, tu me dirais <rire> ça serait <rire> peut-être une bonne idée de, euh, de l'écouter, peut-être tu pourrais apprendre, mais <rire> euh, explique-moi d'autres c'est quoi le concept de ce podcast-là. <clears throat> je sais que c'est ah, jean est... qui est supposé apprendre à parler anglais, là, mais. Oui
0: parce qu'il veut être en route vers tout Survivor. Donc vraiment, le titre le dit, c'est euh, Jean-Thomas -Jean euh, Jean Jobin veut aller à Survivor pour vrai, sincèrement. Et son professeur, c'est Mike Ward et Mike Ward l'aide à être son professeur d'anglais. Et Jean-Thomas essaye de faire ses blagues, qui sont souvent de l'anti-humour, ouais. euh, qui vont, qui, des blagues retournées complètement, mais en anglais, ce qui est un autre exercice de style littéralement. Il doit carrément changer euh, la manière comment il fait son delivery, parce qu'il le fait en anglais. Puis c'est drôle, parce que il, les mots qu'il utilise, des fois, il casse ses mots. Des fois, il n'est pas super confiant en anglais, ce qui est extrêmement comique. Et, euh, et Mike, euh, c'est son professeur pendant tout le show. C'est vraiment très, très, très bon.
1: Est-ce est qu'avant est qu qu'il parte, euh, vous en aviez parlé un peu de... Comment que vous allez revenir à, avec ça à, malgré la pandémie, malgré euh, tout ce qui se passe
0: Malheureusement non, parce qu'il semblait déjà y avoir un plan déjà établi même en tant que pandémie, et c'est que c'était qu'on tourne en route vers Two Survivor au bordel en même temps qu'on okay. tourne les sous écoutes, parce que c'était plus facile en termes de, de logistique. Ouais. Euh, tout est installé, les caméras sont déjà là. fac euh, ce qu'ils peuvent, euh, ce que ce que sous écoutes, qu'ils peuvent faire, c'est juste dire, ben on, on va tourner des sous écoutes, on va tourner des Two Drink minimum. Puis on peut tourner des « Vous écoute » avec Jean-Thomas qui est déjà ouais. là. Puis on peut tourner aussi des « En route vers tout Survivor » parce que Mike et Jean-Thomas sont là. Donc, euh, si c'est le cas, ben c'est pas moi qui vais faire la réelle, c'est Yann parce que Yann est déjà là-bas, tu sais. Puis moi, je, suis comme, je comprends à 1000%. Euh, mais pour ce qui est de « En route vers tout Survivor », initialement, c'est au, euh, au terminal qu'on fait ça. Ouais. Euh, et euh, quand on va être capable de pouvoir retourner au terminal sans aucun problème euh, avec tout, le, tout ce qui en est, euh, on va pouvoir retourner là-bas et, et tourner au, au, au Terminal. Je pense que, que c'est ce que tout le monde a hâte. Je sais que c'est un des shows où -ce qui, qui, menait, qui amenait le plus de gens au Terminal. Ouais. Euh, les podcasts marchent très bien au Terminal. Donc, euh, euh, il y avait ça, euh, ça en
1: fait. ou ça, il me semble qu'il le là-bas. Euh,
0: oui. Euh, ma, initialement, Major Tom, je pense qu'après ça, c'est donné au Terminal. Euh, puis Après ça, il y a eu aussi le... le, le ben, tu niaises qui était au terminal. Ah Il ouais? euh, y a certains trois bières qui étaient au terminal. Okay. Puis là, je vais essayer de voir avec les propriétaires si je peux essayer d'amener le petit bonheur des fois ah. live au terminal, ça serait cool. Ben
1: oui. euh,
0: parce que c'est une, une, une belle salle, c'est une belle salle. Euh, tu peux amener bien des gens puis tout. Fait que ouais. Euh, ouais.
1: Tu penses tu que euh, on va avoir un bel été
0: Je ne sais pas, mais je suis très négatif là-dessus. Pas négatif, okay. je suis très euh, très cynique. Je suis un gars okay. qui est très cynique, même si je suis très hop la vie, très joyeux, ouais. j'ai une voix qui est enjouée tout le temps, je suis tout le temps heureux, gentil, j'ai l'air d'un chien, j'ai l'air innocent, euh, je suis extrêmement cynique et j'ai pas l'impression qu'on va être vacciné avant cet automne, euh, donc euh, est-ce qu'on va avoir un bel été, je pense qu'on va avoir un été comme l'été de l'année dernière, c'est-à-dire un été en distanciation avec des masques et euh, on va, euh, ça Moi, va être la les, même
1: chose. C'est les festivals que je vais en ai le plus.
0: C'est quelque chose qu va manquer, qui, qui me manque énormément. Euh, je, je, je suis. Euh... Je m'en ennuie vraiment beaucoup, Léo. T'as pas aidé, <rire> <C 'est... rire> je, 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 je travaille en humour, là. Moi, c'est un peu mon gagne-pain, là. Oh ouais. pis... Donc, ça me manque, là, parce que je ne suis pas juste euh, euh, technicien podcast, en podcast, je suis aussi euh, technicien euh, de son. Je okay. travaille aussi sur la scène, je travaille aussi de, les shows du monde. Donc, je suis suis à la console pour des shows du monde. Donc, euh, j'en faisais beaucoup pendant l'été, j'en faisais beaucoup pendant les festivals. Là, il n'y en a plus c'est euh, une bonne ouais. chose que j'ai que ma job, je suis capable de me retourner sur un Indicene puis faire euh, ouais. ce que j'aime à partir de chez moi. Là. Je suis extrêmement chanceux, mais, euh, mais euh, ça me manque, Léo, tu n'as pas idée. Qu'est-ce Qu ah, que tu as oui, le plus toi. hâte de voir dans les festivals?
1: Ben, euh, je veux... tu sais moi, j'habite à Sherbrooke, fait... okay. puis je n'ai pas d'auto, que je vais très rarement dans les festivals à Montréal. Mais à Sherbrooke, tu as un festival, le, le Lac des Nations, Okay. festival, tu as des, des musiciens qui jouent de la musique, tu as des petits artisans qui te vendent des colliers en bois, euh, tu as ah, des restos. Puis j'aime être là, juste l'ambiance de... En plus, le weed est légal, je fume du weed, pis là, ah, j'ai faim, je m'en vais au, au petit kiosque de Subway, je me fais un Subway, je mange ça sur nice. le site du festival. Le soir, il nice. y a de la musique. C'est juste l'ambiance vloguer dans un festival, là, je m'ennuie de ça.
0: Mais oui, je peux comprendre, oh mais oh man. Je, je te souhaite tellement ça cet été. Je te souhaite pour vrai qu'on soit vacciné avant ça et qu'il y ait ce festival-là. Je te le souhaite.
1: Ben, j'espère aussi, mais tu m'as tu t'as pété ma confiance.
0: Ben, C'est que même si on, on se fait vacciner cet été, Étant donné qu'on ne sait pas trop si on va être capable d'être vacciné cet été, ouais. les organisateurs des festivals qui, présentement, travailleraient en temps normal sur le festival sont sur le qui-vive. Ils ne savent pas <coughs> trop s'ils vont le faire ou non. Fait même si on est vacciné cet été, le festival ne sera pas prêt. Ou du moins, il va être réduit ouais. beaucoup. On va faire beaucoup moins de choses. Donc... Euh... Si un festival, d'après moi, ça va être à moins grande envergure parce que justement, ouais. les, les, les collaborateurs vont être comme, les les, les organisateurs vont être comme, on ne peut pas investir toute notre cash si, on si, par exemple, le monde va pouvoir se faire vacciner seulement en septembre. On ne peut pas faire ça, on va perdre tout notre, notre argent. Donc, présentement, tout le monde est tout sur la sellette. <rire> Puis, tu sais, je commence à voir que y a des festivals virtuels cet été qui commencent à s'organiser. Donc, ce qui oh. me laisse croire qu'on n'est pas encore prêt tout à fait.
1: Festival virtuel, je trouve ça tellement... Euh...
0: C'est plate. C'est plate. Hey, on, a parti, on a voulu partir d'un festival, euh, mon ami Fanny et Maxime, qui s'appelle le Festipod, un festival de, de, de podcast oh. euh, en vrai. On voulait le faire en vrai. Et la date du Festipod, c'était le 21 mars 2020. Donc, huit euh, jours. Huit jours? Huit jours après le confinement total. Ouais. Donc, euh, ça nous a vraiment mis en crise. Puis on a fait un festival virtuel à cause de ça, puis c'est pas ça. T'sais, un festival virtuel, c'est pas un... C'est pas, euh, pas un vrai festival. Mais... C'est pas l'ambiance. Tu peux pas les célébrer avec les, les créateurs. Tu peux pas les célébrer avec le monde qui font des podcasts. Tu peux pas les poser des questions à du monde. T'es ouais. pogné chez vous à regarder un YouTube live. C'est comme, OK. C'est pas, pas la même chose. Fait que je sais très bien de quoi tu parles. C'est extrêmement
1: L'hiver, un festival euh, virtuel, je trouve ça moins pire. Mais l'été. Mais oui, l'été. Mais l'été,
0: c'est ça. L'été, c'est ordinaire un petit peu. Ouais. C'est pour ça que si je faisais un festival virtuel, ce ne serait pas l'été, ce serait au moins l'automne. Mm. Euh, fait que là, c'est ça. Peut-être qu'on va le faire de Festipod cet automne. Si, par exemple, on voit que le monde va être commencer à être vacciné, puis on va avoir assez de monde, puis mettons, on va avoir un passeport euh, de vaccination. Puis le rendu-là, on va être capable de, de, de pouvoir accepter des gens dans un bar où qu'il n'y aura pas mmh. tant de distanciation, on ne sera pas obligé d'avoir un masque. Euh, puis qu'on va être capable de pouvoir regarder des shows live. Euh, C'est ce qu'on ce qu souhaite présentement. On est sur la solette, comme tout le
1: monde. Ouais. Et, et, je lance cette idée-là comme ça, mais ça ne serait pas pire inclure le, le microfilm euh, Gigafest à Yann euh, là-dedans, qui a comme euh, une soirée de projection... <rire> euh... Avec ce festival-là.
0: Ça pourrait être super cool, en fait. Puis y avait, On y avait pensé pendant un moment. Okay. C'est-ce que Yann décide d'organiser ses microfilms quand, euh, quand il, il, il veut, veut, dans le fond. T'sais. Il choisit son ouais. moment, puis il fait son, sa nouvelle édition. Euh, on pourrait y en parler. Ça pourrait être, mais étant donné la situation, nous autres, on, on avait pensé faire ça à Montréal dans un... un, voyons, un, un euh, dans un bar ludique. Oui. Euh, et... Euh, c'était deux journées pleines de podcasts. Okay. Écoute, je vais, je vais te dire les podcasts qui étaient là-dessus. Là, okay. là On avait une programmation de feu. Je vais juste sortir ça. Là, mais j'étais particulièrement fier de notre programmation. Okay. On avait trouvé quelque chose de vraiment accessible et cool. Festipod. D'ailleurs, je demande... Je, pas je demande. En fait, j'invite je, 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 les gens qui aiment les podcasts à aller liker la page Festipod sur Facebook. Oui. Euh, c'est euh, ça, on, on, avait, on avait une vraiment grosse programmation, photo, c'est juste ici. Je m'excuse pour les gens qui présentement, nous écoutent sur la 40. Oui. OK, donc samedi le 21 mars 2020, on avait, on était supposé avoir plein potentiel, le clash, la vie secrète des Geekettes et les Amazones. Euh, Denis Talbot et Maxime Duclos, qui allaient faire une entrevue sur le podcasting. Donc, on avait Denis Talbot, euh, Yann Thériault, le Petit Bonheur, mon podcast. Après ça, tel Mère, Tel Fils avec Geneviève Gagnon. Ars Moriandi avec Simon Predge Et Distorsion, la gang de Distorsion qui était là. Après ça, Dimanche, on avait Stéréo 500, C'est juste de la lutte, Les Imperturbables, Coeur et Croupe, donc le projet des Mystérieux Étonnants. La paire d'Écouteurs, Roche-Papier-Dragon, Rétro-Nouveau, Thomas-Levac et DC et Donc, on avait un esti de beau... Une belle programmation, ouais. ça a juste... Pris le bord. <rire> ça a juste tout pris le bord.
1: <rire> ah, ça. Euh... La pandémie a clapé pas mal de créateurs. Hein.
0: Pas mal, pas mal. Mais tu sais, ceux qui ont été euh, les plus. Euh, disons, les plus. Euh, les plus solides, ils ont été capables de, ouais. de faire des projets pendant, sur le web pendant ce temps-là, tu sais.
1: c'est là, dire... là que tu vois un bon créateur d'un mauvais, quelqu'un qui est capable de se renouveler et de faire. Ouais, tu mets cette contrainte-là. J'arrive avec ça. Puis...
0: Puis, puis je pense, pour vrai, que c'est très gagnant, Léo, que tu fasses ton podcast, mettons, maintenant, que tu le publies maintenant sur tous les réseaux, que tu continues à faire ton contenu, même en, en, en tant que pandémie, parce qu'il y a du monde qui ont carrément juste arrêté. tu sais ouais. Et euh, euh, d'après moi, ceux qui vont comme, avoir de la job une fois que la pandémie va être enlevée, c'est eux qui vont de démarquer sur le web parce que c'est oui. eux qu'on va se rappeler le plus en partant. Parce que tu sais, qu'on va faire comme Tabarnak qui a fait du contenu pendant un an. Il était solide. Euh, il s'est amélioré constamment, quoi que ce soit. Je vais peut-être l'appeler pour faire mon projet de podcast ou mon projet de, oui. de, 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 de projet web que je veux faire, mon, 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 mon vlog, mon YouTube. Je voudrais peut-être l'inviter comme, 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 comme invité, justement, à mon podcast. Tu sais, je veux dire, les possibilités vont être là parce que tu vas peut-être démarquer sur le web des gens partout. Oui.
1: Bien, la pandémie, elle a rendu aussi. Euh... Le fait de faire des podcasts euh, comme ça en vidéoconférence, plus acceptable. Oui, aussi. J'ai l'impression que ce n'était pas le cas euh, avant. Que... Ça ne l'était pas. <rire> <rire> ça n'était l'était pas parce qu'on euh,
0: s'entend dans une conversation Zoom, la qualité du son n'est pas super, la qualité ouais. vidéo n'est pas super. Euh, ce n'est pas le meilleur euh, outil pour pouvoir enregistrer du podcasting, mais.
1: Juste le on feeling. Est... Euh, Juste avoir quelqu'un devant toi, là, puis sentir comment qui se sent, puis... Euh... C'est pas, pas la même chose, t'as raison. Mais, as euh... raison. quand tu commences, tu fais avec ce que t'as, là. Le... Je me verrais mal demander à des personnes « Hey, qui viendrais tu viendrais-tu, dans mon studio, à Sherbrooke, faire un, un podcast d'une heure? » euh... Tu fais trois heures de route dans ta journée, mais... <rire> ah, mais... c'est sûr.
0: Mais tu sais, Léo, t'as une fenêtre incroyable, toi, parce que tu es à Sherbrooke. Puis, euh, s'il y a bien une chose que les podcasts et les podcasteurs aiment faire, c'est faire des podcasts sur la route. Donc, aller faire des podcasts ailleurs, aller enregistrer ouais. dans le public. Toi, tu es à Sherbrooke. Je pense pas, puis peut-être que tu vas me corriger là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y ait d'événements à Sherbrooke de podcasts qui se font là-bas. Non. 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 Ben tu vois, tu as le champ mais Léo, oui. tu peux arriver dans un bar, tu peux aller dans une salle de réception, tu peux aller dans une église, si tu veux. Peut-être pas une église parce que... que ça fait des coins en tabarnak. <rire> mais, euh, <rire> mais une salle de bar qui a un stage, tu peux aller voir le propriétaire et dire, écoute, j'aimerais ça organiser un week-end de podcasting, on invite Bien des oui. podcasts de tous les genres. Là, invites les podcasts que tu veux, tu leur demandes, Est ce que ça te tente de venir enregistrer, tu sais, puis euh, organises ça, peut-être des cachets pour les déplacements, tu sais, ouais. puis euh, OK, on t'accueille, on, on te donne une bière ou on te donne un repas, puis on une bière, puis tu vas venir enregistrer ton podcast en direct. Et je suis pas mal sûr que le monde va venir. Le monde de Sherbrooke vont Sommage. venir assister à du podcast en direct. Tu as le champ libre. As présentement, tu, viens, tu
1: viens de me donner un nouveau, une nouvelle idée de projet. Là. Ben écoute, voilà. ça peut merci, être une merci, super idée. Mais euh, dernier sujet que j'ai noté, euh, la crypto-monnaie. Est-ce que tu es embarqué là-dedans?
0: Wow, ça fait, ça n'a tellement pas rapport avec le podcasting. Puis, euh, la crypto-monnaie, non, je n'ai pas embarqué dans la crypto-monnaie. J'ai un ami qui, a fait, qui fait la crypto-monnaie, il en génère de lui-même. Okay. Euh, il y a l'équipement informatique pour faire ça. Non, je n'ai jamais embarqué dans la crypto-monnaie parce que euh, c'est pas quelque chose pour l'instant que je trouve très tangible. Mmh. Euh, même si j'ai vu récemment que les bitcoins avaient une très bonne valeur, qu'il y a de plus en plus de, 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 de compagnies, y compris Tesla, qui euh, maintenant acceptent ce type de paiement-là. Euh, donc, euh, je. je c'est quelque chose qui est présentement encore pour moi assez flou, euh, mmh. que je n'ai pas décidé d'investir. Disons que présentement, je suis beaucoup plus dans les investissements à très, très long terme. Donc, euh, okay. euh, où est-ce que tu mets un petit peu d'argent par, par semaine, par mois pour euh, faire grandir ça? Donc, euh, des, des, des fonds à haut taux d'intérêt. C'est mmh. plus là-dedans. Donc, on parle de wealth Simple. On parle de okay. service qui te permet de pouvoir laisser ton argent là-dedans juste fructifier. Puis tu la laisses reposer là, puis tu n'y touches pas. Euh, puis que tu puisses au moins ramasser des sous. Ouais.
1: Euh,
0: Ouais, 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 au bout de 65 ans, 70 ans, là, une fois que tu vas avoir ta okay, retraite, ouais. parce que je suis un petit peu plus dans euh, <rire> présentement dans euh, financer mon futur, puis euh, mon avenir, tu sais, puis ma, ma, ma retraite.
1: puis euh, voilà. Moi, pas j'ai pas de... La seule crypto-monnaie que j'ai, c'est des Dogecoin. Parce qu'en bon. ce moment, il est à 6 ou 7 cents. Puis selon des prédictions, mais là, encore une fois, tout peut changer. Il devrait pogner son 1$ en 2021. Bon. Fait que j'étais comme yo, je vais devenir riche. <rire> fait que. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres euh, Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais aborder avant qu'on close ben, en fait, ce podcast-là?
0: J'ai beaucoup parlé de moi, mais tu sais, je veux. Tu sais, tu parles beaucoup de questions d'avenir. Moi, je vais poser une question d'avenir pour toi. Léo, dans, okay. dans 10 ans, toi, Léo, tu, tu te vois où? Tu te vois faire quoi? Euh.
1: Je me vois, euh, là ça va être long, mais attends, plug tes réseaux euh, sociaux, comme ça si le monde ne veut pas entendre, je euh, si <rire> me vois dans 10 ans, ils vont pouvoir euh, partir. Fait que plug tes une réseaux
0: question, sociaux. C'est une question que les gens euh, t'ont que euh, déjà posée auparavant?
1: Non, mais non, c'est okay. qu'on me dit que je parle trop de moi, fait que… Euh, OK,
0: C'est bon, mais on va s'en reparler dans 10 ans, c'est pour ça, là, parce que je veux voir où est-ce que tu es rendu par
1: rapport à ce que tu dis. Non, dit. non, mais je vais te le dire. Ok, pas.
0: parfait. Ben, c'est pas compliqué, en fait. J'ai un podcast quotidien qui s'appelle Le Petit Bonheur. C'est un podcast qui est du lundi au vendredi. Je vous invite à aller sur YouTube, à aller vous inscrire sur YouTube, Le Petit Bonheur. Également sur la page Facebook, Le Petit Bonheur. On a énormément de fun, OK? C'est un podcast où est-ce qu'on reçoit des invités, c'est souvent des humoristes, et on rit pendant 10-20 minutes sur chacun des sujets. C'est un petit podcast, le fun à écouter. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Également sur Twitch, Le Petit Bonheur et Twitter, « Le petit bonheur ». Donc, tout ça. Et euh, dans quelques semaines, je vais commencer à faire quelque chose que je voulais faire depuis des années, c'est-à-dire faire des podcasts où est-ce que je parle réellement d'une passion que je garde en, en moi. Moi, pendant ça sept va. ans, j'ai...
1: Quand, qu invité... quand ton podcast, quand ce podcast-là va être sorti, ça, ça devrait déjà être sorti ton projet.
0: Oui, fort probablement. Euh, tu sais, euh, pendant sept ans, je n'ai pas parlé de ma passion, de mes passions. T'sais. Moi, je suis un expert en jeu vidéo, je suis un expert dans le domaine du cinéma de ces passions-là, ça m'habite vraiment. Et là, je vais pouvoir réaliser ces passions-là. Et ça va être par l'entremise du Petit Bonheur, qui va être mon canal euh, central. Je vais avoir des, des, des podcasts parallèles. Et euh, ça va tout être sur la page du Petit Bonheur sur Facebook et sur
1: YouTube. Parfait. Ben, j'invite tout le monde à aller te suivre. T'es
0: bien et... fin, Léo.
1: Ah, merci. Puis
0: toi, où est-ce qu'on peut aller te rejoindre? Où est-ce qu'on peut aller voir ce que tu fais?
1: Euh, YouTube, euh... YouTube, okay. YouTube, je fais YouTube ou Patreon, et hey, je le plug pas souvent, Patreon. Euh, as un Patreon? Oui. Ok, cool. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu mets sur ton Patreon?
1: Euh, tu as des podcasts en avant-première. Okay. Là, en ce moment, ce podcast-là, il sort début juin, je pense. Ok, c'est bon. Tu as beaucoup de podcasts euh, en avance, mais là, quand que, euh, le monde de YouTube va voir ça, ils vont faire... OK, euh, ouais. On est dans good. le futur. Ouais, Allô, on... les gens
0: dans le futur en juin. Peut-être que vous êtes vaccinés et que j'ai tort.
1: Fait que <rire> euh, ouais, euh, mais YouTube, c'est là que je fais tout. tout vlog, That's podcast. It.
0: Léo, la montée sur YouTube. Ça, c'était
1: les plugs. Maintenant, mon futur dans 10 ans. Quel est ton futur, Léo? Moi, dans le fond, je me vois à Montréal. dans Ça, ça risque d'être long, là, mais un appart à Montréal, 4,5, genre, où j'aurais un petit studio... Euh, un truc modeste, mais un petit studio, puis un studio juste pour euh, moi, puis je peux avoir quelques invités, mais j'ai réussi. Ouais. Euh, j'ai fait les plans d'un complexe de 25 000 pieds carrés où que je vais avoir mon studio, mais aussi des studios euh, que je donnerai à, à des créateurs que je veux aider. Je me vois créer une structure pour aider les créateurs qui commencent, que je vois du potentiel et qu'ils n'ont pas justement la, la structure, le, forcément le studio. Euh, avoir une équipe de monteurs pour qu'ils s'occupent qu d'eux, pour euh, que tout soit super fluide. Ah. Une équipe de booking. Euh, je... que, une structure
0: je... tremplin pour les jeunes créateurs qui veulent commencer. waouh ouais. ouais. wow. je, je te le souhaite tellement,
1: Léo. Dans le fond, mettons que euh, en termes de rentabilité, Ren... pour rentabiliser ça, ça, je prendrais, mettons, euh, mettons je leur offrirais tout... Euh, Clé en main. Tout euh, studio, matériel, personne pour booker ton podcast, pour euh, travailler sur des idées, monteur vidéo, puis même euh, aussi, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, community manager, genre... Euh, S'occuper d'un Patreon, s'occuper de des réseaux ouais, sociaux... Un gestionnaire. Que ...toutes sortes au même endroit. Oui. Ben, ça... Des... des, euh,
0: des, des euh, comment on appelle ça? Des des, 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 ouais, hein, des Jason Babin, là. Ouais, des Jason exact. Babin de ce monde qui s'occupe de tout ce qui est promotion, exact. gestion des réseaux sociaux, Patreon.
1: Fait qu'une équipe qui s'occupe de ça, puis moi, je prendrais euh, genre un pourcentage de gérants, un 20% de, sur ce qu'eux, ils font pour... Veux, veux, pas, ça va me coûter de l'argent faire... Euh... Ça,
0: ça va coûter très cher ce studio-là.
1: Ben oui, un, un complexe de 25 000 pieds carrés, puis
0: c'est... C'est grand, c'est ouais. très grand. Est-ce que, est que, est que tu suis des créateurs qui te font rêver?
1: Euh, oui. Euh, oui, mais... Genre Casey Neistat. Casey, il,
0: excellent il, exemple.
1: Il publie plus trop, il... Depuis qu'il a déménagé à L.A., il c'est plus, euh, plus le Casey Neistat. Euh... Hey, c'est
0: parce que Casey prend plus de temps à mettre en valeur la ville de New York que lui-même. Des fois, <rire> il aime tellement filmer New York que des fois, il se perd dans ses propres créations, ce que je trouve fascinant aussi. Là. Mais, euh, mais oui. Euh, Casey, euh, sinon?
1: Un Canadien, Peter McKinnon. Que... Oui, Peter McKinnon. Il fait des images lui, incroyables.
0: Il donne tellement des bons conseils aussi. là.
1: Puis ouais, il est sympathique. Ben...
0: Il, fait, il fait de la tutoriel sympathique. T'sais, il fait, il fait mm. quelque chose qui est groundé. Où est-ce que tu vas être capable d'écouter ça? Puis il va commencer avec une joke. Puis il va être super sympathique, de en partant. Puis après ça, il va dire OK, parfait on va, on va passer à travers cette caméra-là, mais on va y aller lentement. Puis on va te montrer qu'est-ce que je parle. Puis on va y aller d'une manière très, tel... très, très accessible pour que ouais. monsieur madame tout le monde puisse accéder, mais aussi avec des petites affaires techniques pour les gens qui sont connaisseurs. T'sais.
1: Ouais. Puis j'ai pas temps de. Dans le fond, je n'ai pas une inspiration qu'il fait ça, je veux faire ça. C'est plus, je prends des affaires de plusieurs personnes pour essayer de me bâtir moi puis essayer de visualiser ce que je veux faire plus tard. Genre, hey, il, fait, il fait ça, lui. OK, je prends ça. Ah, lui, fait ça. Ah,
0: As-tu entendu parler d'un gars qui s'appelle Harris Heller? Non. OK, ben lui, il est anglophone aussi, comme Peter. Mais Harris Heller, c'est un gars qui se spécialise beaucoup dans le Twitch. Donc, lui, il va lui donner beaucoup de trucs sur Twitch. Mais ce gars-là, fait, il fait rêver. Il fait rêver okay? Le gars, il fait des tutoriels à, à, chaque, à chaque semaine. Il parle de la manière comment tenir un micro en général d'une manière très accessible. T'sais. Euh, euh, t'sais, je veux dire, des fois, ça va aider de parler juste un peu au-dessus de son micro parce que comme ça, tu enlèves les mmh. euh, Parce que si tu parles avec les comme ça puis quand tu parles sur les comme ça, il y a une différence de son. Puis, euh, Il est capable de pouvoir te le faire montrer. Ce gars-là, a créé une chaîne de musique libre de droit qui s'appelle Stream Beats. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non. Et tu peux télécharger toutes ces chansons-là gratuitement. Et c'est de la musique de qualité. Parce que souvent, musique libre ouais. de droit égale qualité piètre. Là, on parle d'une qualité de son et une qualité de mélodie qui est vraiment apaisante et intéressante et le fun pour faire du montage. Et là, lui, utilise ça et il les met sur toutes les plateformes. Fait que ce qui se passe, c'est que les gens... Écoute, ils vont mettre pendant des heures et des heures et des heures sa musique, parce qu'il y a des gens qui vont prendre, qui vont être sur Twitch, puis ils vont mettre pendant des heures et des heures et des okay, heures la ouais. musique. Et eux autres, ils ont des comptes premium. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il se ramasse avec une ristourne de toutes les musiques mmh. qui tombent okay, ouais. une... et fait de l'argent comme de l'eau. Parce que présentement, tu as des milliers, voire des millions de Twitchers qui vont mettre stream beats sans fond sur Spotify juste pour mettre une petite musique, pour que les gens puissent écouter, puissent écouter un peu de musique. Puis lui, il se ramasse avec plein de ristons de ça, là. Fait qu'il est crampé en deux, il fait tellement d'argent. Donc là, il est en train présentement de créer une maison de A à Z pour création de contenu. Donc, on parle... Il va,
1: il va en avoir Donc une on... à Montréal? Oui, hein?
0: Je, euh, une, une nouvelle, j'ai entendu parler. Il y a quelqu'un qui veut, qui, veut, qui veut financer ça. C'est qui déjà?
1: Euh, j'ai pas entendu parler de... Je sais qu'il y, y a un gros YouTuber au Québec. Il, y a, il va partir ça cet été. Ça
0: genre Steel Horse quelqu'un quelqu comme ça tu sais. Euh, um,
1: non c'est anyway. euh, GNT tu, tu le connais-tu? GNT? GNT c'est genre GNT. Euh, un Logan Paul québécois
0: ah oh, ok je connais pas um, ouais. mais tout anyway, ça pour finir dans le fond c'est qu'il va créer une maison de A à Z il veut créer une, un label de disques il veut créer un endroit pour faire du YouTube il veut créer un studio pour faire juste du Twitch et il a fait une maison pour ça juste okay. avec l'argent de ses ristournes donc, il a réussi à créer des revenus passifs qui permet de pouvoir avoir un, stream, un, un revenue stream tout en continuant à faire son contenu. C'est un modèle que j'adore. Donc, il me fait beaucoup rêver, ce gars-là. Puis, euh, je vais pouvoir t'envoyer le lien. Là, tu vas voir. Ouais. Il fait des super bons tutoriels, des vidéos claires, des explications. Le monde le suit. C'est facile de tomber sous son champ.
1: Mais euh, ce qui me fait rire, tu as parlé de la façon comment tenir un micro. Puis... Tu sais, sous écoute, sont de retour au bordel, puis j'ai fait cette remarque-là, j'étais comme « Hey, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas tenu un micro. » Je vois Phil Roy, « Ouais, fait que euh, non, non. » Puis là, j'étais comme « Ben voyons. »
0: Non, ben Phil, attends, Phil, c'est particulier. Tu sais, moi, je suis de son, hein, Fait que des fois, les humoristes vont tenir des micros d'une certaine manière. Phil a toujours tenu son micro comme ça. Ça n'a okay. jamais été « Winner ». C'est comme ça qu'il est, tu sais. Euh, même chose pour Louis T. Louis T, là, tu vas remarquer, son micro, il tient au bas de sa, euh, sur son ventre, tu sais, parce qu'il ne veut pas le tenir proche. Euh, Belle feuille, même chose, tu sais. Ils ont leur façon et ils ont leur technicien pour pouvoir ouais. pallier à ça, tu sais. Mais quand ils rentrent dans des salles avec d'autres techniciens de son, souvent, les gens sont désorientés parce qu'ils tiennent leur micro super loin. Fait que là, on a de la misère à aller chercher le gain. Soit on monte le gain ou soit on level le micro. Moi, on a de la misère. Si on level trop fort, ça fait du feedback. Ouais. Bref, euh, c'est un peu le, le, le c'est un peu un problème. Euh, mais euh, mais c'est oui, effectivement, Phil met son micro vraiment en bas, mais il a toujours fait ça.
1: OK. OK. Fait que c'est pas, euh, pas à cause de la pandémie. Là.
0: Oh non, non, non. Mais donc, de toute façon, il a été tellement actif pendant la pandémie. Je ouais, veux dire, j'ai le... travaillé un petit peu avec lui sur le Wi-Fi Comedy Club. Ça a marché super bien, son affaire. Là, il a son bureau. Là, il tient le Wi-Fi dans son bureau maintenant. Et, euh, et, euh, et, et ça, ça fonctionne super bien, son, son truc. Fait que non, non, il n'y a pas... Euh, il ne s'est pas pogné le beigne là, pendant la pandémie, il a été ouais. très, très, très actif, euh, Phil.
1: Oui. Ben écoute, le temps passe. Euh, encore une fois, un immense merci euh, pour ta participation. J'invite tout le monde à aller écouter ton podcast, Le Petit Bonheur, à te suivre sur les réseaux sociaux partout. Suivez-le. Dans la pas dans la rue. ça serait un petit non, peu. Euh, C'est creep. Ouais. <rire> Mais j'espère que tu as aimé ton expérience sur le Léo Show.
0: J'ai vraiment eu beaucoup de fun. Léo, merci mille fois de m'avoir invité. Euh, je suis content d'avoir jasé de podcasting avec toi. J'en par parlerai pendant des heures et des heures et des heures. Je suis un fan de podcasting, mais quand j'aime voir des jeunes créateurs, Puis je peux encore te considérer comme un jeune créateur. Tu es un jeune créateur. Ouais, je euh, je tu es jeune. Tu es encore jeune, qui a plein de rêves, plein d'ambitions. Euh, et et J'espère qu'on va pouvoir se reparler dans dix ans dans ton oui. grand studio mais de oui, créateurs de tremplin.
1: De 25 000 même. Oh, oui. Je le te souhaite
0: tellement. On va faire ça dans 10 ans. On se retourne pour un podcast nostalgique un podcast, ouais. podcast retrouvaille et on parle de, de ton
1: studio. ben oui. En tout cas, encore une fois, un gros merci. Puis vous, merci je vous toi. dis merci d'avoir écouté. Merci d'être là. Merci d'être présent. Abonnez-vous, partagez, likez. À la semaine prochaine. Ciao. En direct, des
0: studios, vous regardez le Léo Show.